0: 2022년 9월 1일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰의 움직임 분주합니다 오늘 서해 공무원 피살 사건과 관련해서 대통령 기록관을 압수수색했습니다 윤석열 검찰총장을 감찰했던 박은정 전 법무부 감찰 담당관의 휴대전화는 압수수색됐습니다. 이재명 민주당 대표에게도 소환 통보를 했습니다. 이재명 대표 선출 나흘째입니다. 백현동 개발 특혜 사건과 관련해서 허위 사실을 공표한 혐의라고 합니다. 민주당에서는 즉시 보복수사라고 반발했습니다. 자세한 내용 이부에서 알아보겠습니다. 언론 개혁을 두고 여야의 해법 서로 다릅니다. 표적 감사 의혹이 일고 있지만 감사원이 나섰습니다. 국민의힘 권성동 원내 대표 김어준 봐주게 한다면서 방심이 고발하겠다고 합니다. 민주당에서는 방송법 개정을 통해서 언론 개혁 추진하겠다는 입장인데요. 언론 개혁 윤석열 정부는 어떻게 해야 할까요? 국회 과방위원장 겸 민주당 최고위원입니다. 정청래 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 9월의 첫날입니다. 정기국회 열렸습니다. 여야가 종합부동산세 부담을 덜어주기로 결정했습니다. 여야 모두 민생입법 강조했는데요. 제일 먼저는 부자 얘기를 시작했습니다. 부자 말고 국회가 서민들을 위해서 민생입법에 물꼬를 틀수 있을까요? 추스에서 정리합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 9월 1일, 오늘부터 7일까지는 양성평등 주간입니다. 전국 곳곳에서 다양한 기념행사들 열리고 있습니다. 우리 사회 남녀 차별 나아지고 있습니다. 많이 나아졌지만 아직 가야할 길 뭡니다. 남녀 차별 줄이고 양성평등을 위해서 우리의 다양한 생각, 의견 이렇게 모아보자고요. 여러분의 지혜 기다리고 있겠습니다. 샵 9730, 젊은자 50원. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 트위스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 경제 상황이 매우 좋지 않습니다 더도 말고 덜도 말고 한가위 이런 얘기 쏙 들어갔습니다 무역 적자가 100억 달러 육박했어요
3: 네, 우리나라 무역 적자가 8월에 100억 달러에 육박했습니다 지난달 수출은 566억 7천만 달러로 지난해 동월보다 6.6% 늘었지만 수입이 661억 5천만 달러로 28.2%나 증가를 했습니다 이로써 무역 수지는 94억 7천만 달러 우리 돈으로 약 12조 7천억 원 적자였습니다
0: 그런데 이렇게 적자를 본다고요? 무역 적자가 이렇게 크다고요? 이런 내용못 들어봤어요 지금 껏
3: 네, 이 무역 관련 통계가 작성되기 시작한 1956년 이래 66년 만의 최대치입니다 기존의 최대 기록도 올해 1월이었는데요 그때도 49억 500만 달러 적자였는데 거의 두배에 가깝습니다 또 무역 수지는 지난 4월부터 5개월 연속 적자인데요 이것도 14년여 만입니다 수입이 크게 증가한 원인은 에너지인데요. 예. 원유, 가스, 석탄 등이 삼대 에너지 수입원이 수입액이 185억 2천만 달러로 지난해 동월보다 두배 가까이 급증을 했습니다. 네. 산업생산을 위한 핵심 중간재인 반도체와 이 배터리 소재 원료가 포함된 정밀화학 원료 수입도 큰 폭으로 늘었습니다. 이
0: 부분 주로 중국에서 많이 수입하는데.
3: 네, 최대 수출국인 중국에 대한 수출도 줄면서 이 대중 무역 적자가 넉달 연속 이어졌는데요 1992년 한중 수교 이후 30여 년 만에 처음 있는 일입니다
0: 경제 상황이 매우 좋지 않습니다 원달러 환율도 크게 오릅니다
3: 네, 원달러 환율 장중 1355원까지 돌파하면서 연고점을 또 경신했습니다 어, 결국은 1354.9원으로 마감하긴 했는데요 어제 대비 17.3원이나 올라갔습니다 이 환율은 전 거래일보다 4.4원 오른 1342.2 어 1342. 어 1342. 죄송합니다. 1342원에 개장한 후상승폭을 급격히 확대했는데요. 오후 12시 50분쯤엔 1355원대까지 오르며 어제 기록한 장중 연고점을 하루 만에 갈아치웠습니다. 네. 지난 2009년 4월 28일 이후 13년 4개월 만에 가장 높은 수준입니다. 코스피 지수도 반도체 업 반도체 업황 우려와 워낙 그 같이 급락 영향으로 하락 마감했는데요. 네. 코스피는 전일 대비 56포인트나 빠진 2,415.61로 마쳤습니다.
0: 네. 환율 오르고 주가는 떨어지고. 참. 경제가 걱정입니다 민생이 걱정입니다 정치가 정치가 민생을 좀 돌려봐야 되는데 국정이 이 민생을 돌보는 쪽으로 이렇게 집중돼야 되는데 오늘 국회가 열렸습니다 정기국회 열린 첫날 여야는 종부세 개편 합의했습니다.
3: 여야가 오늘 합의한 종부세법 개정안의 내용은 그 일시적 2주택 등은 주택 수 계산에서 제외하며 고령 및 장기 주택 1주택자는 장기 보유 1주택자는 이 종부세 납부를 연기하는 등의 내용을 골자로 합니다. 네. 그러나 1세대 1주택자의 종부세 부과 기준을 공시가 11억 원에서 14억 원으로 낮추자라는 정부 여당의 제안은 합의를 이루지 못했습니다. 아, 다만 이에 대해서는 추후에 논의하기로 합의했고요 소급 적용 가능성도 열어놨습니다
0: 국회가 열리자마자 종부세 종부세는 그래도 좀 있는 사람들이 가진 사람들에 대한 세금인데 이 문제부터 해결합니다 좀 유감입니다 네. 오늘 한덕수 국무총리 이재명 민주당 대표 만났습니다
3: 네, 한덕수 국무총리가 오늘 민주당 이재명 대표를 예방했는데요 이두 사람은 국정협력 방안 등에 논의를 했습니다 민생 해결, 민, 민생 문제 해결을 위해 이 정부와 야당이 협력해야 한다라는 원칙에는 이견이 없었는데요. 네. 하지만 오늘도 불꽃은 튀었습니다. 한덕수 총리는 민주당과의 협치, 협력으로 국정을 운영하길 기대한다라면서 이재명 대표의 조언과 이 경우에 따라 질책을 기대하고 있다고 라 했는데요. 네. 어 그러자 이재명 대표는 국회 다수당으로서 국정에 협력할 것은 협력하고 야당 본연의 역할로서 필요한 견제도 해나가겠다라면서 이 민생은 경쟁의 대, 대상이 돼서는 안 된다라고 말했습니다
0: 그런데요 날선 또 말이 오 같습니다.
3: 네, 이후 이재명 대표는 정부의 내년도 예산안을 두고 급하지도 않은 이 영업익 3천억 원을 초과하는 대기업의 세금은 왜 깎아주는 건지 이해가 안 된다라고 했고요. 네. 한덕수 총리는 이세계가 법인세를 다 낮추는 쪽으로 가고 있다라고 맞받았습니다.
0: 알겠습니다. 자, 협치 협력 얘기했습니다. 그런데 검찰 민주당 이재명 대표 소환 통보했습니다.
3: 네, 검찰은 이른바 백현동 의혹과 관련해 고발당한 그 이재명 민주당 대표에 대해 오늘 소환을 통보했습니다. 어 소환된 사건은 백현동 부지 용도변경 특혜 의혹과 관련해서 국회에서 허위사실을 공표했다라는 내용으로 고발당한 공직선거법 위반 관련 건입니다 앞서 경기남부경찰청은이 공직선거법 위반 혐의에 대해서 지난달 26일 검찰에 송치했던 상황입니다 네, 한편 경찰은 어제 오후 이 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹과 관련해 핵심 인물 배모 씨의 구속영장이 기각되자 이 배모 씨와 김혜경 씨를 업무상 배임 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 넘겼습니다만 이재명 대표는 송치 대상에서 제외했습니다.
0: 검찰이 오늘 대통령 기록물을 압수수색하고 있습니다.
3: 네, 어, 검 서해 공무원 피격 사건을 둘러싼 기록 삭제 조작 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 대통령 기록관을 압수수색해서 당시 청와대 문서 확보에 나섰습니다. 서울중앙지검 공공수사 1부는 오늘 오전 이 세종시 대통령 기록관에 검사와 수사관들을 보내서 관련 문건을 확인하고 있습니다 오늘 검찰이
0: 박은정 부장검사에 대한 휴대전화도 압수수색했습니다 검사가 부지런, 검사들 가 부지런, 검사 부지런히 움직입니다 그런데 여기보다 더 부지런하게 움직이는 데가 있습니다 감사원입니다 감사원 특별히 이번 정부에서 아이 이전 정부에서 임명된 기관장들 이 기관 나가라 이렇게 비판했던 그 부분 콕콕 찍어서 감사버립니다. 이거 표적감사라는 비판도 있는데 비판 아랑곳하지 않고 감사버려지고 있습니다.
3: 네 감사원이 방송통신위원회와 국민권익위원회에 대한 감사를 벌이고 있는 가운데 이 공공기관 17곳에 대해 감사 착수를 위한 자료 제출을 요구했다고 어제 MBC가 보도했습니다
0: 17곳 더 하네요
3: 네 17곳은 모두 전임 문재인 정부에서 임명한 기관장이나 감사 이사가 있는 곳들이고요 아니요
0: 저그 전까지 방통위 권익위 뭐 KBS를 비롯해서 몇 곳에 대해서 했는데 17곳으로 넓히는데 여기도 전임 전임 정부에서 임명된 기관장들이 있는 곳입니까
3: 네, 특히 여당인 국민의힘이 알박기 인사라고 주장하며 이 사퇴를 압박하고 있는 기관장들이나 이사들이 있는 곳입니다 네. 아, 대상은 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국마사회, 한국농어촌공사, 한국가스공사, 강원랜드 등 모두 17곳입니다 어, 아, 이번 감사는 감사원 공공기관 감사국이 주도하고 있고요 정기감사 계획에 포함된 곳은 아니다라고 합니다 네. 어 결국 이번 17개 공공기관에 대한 감사는 특정 감사 형태로 진행될 것으로 보이는데요 강원랜드와 한국가스공사의 경우에는 지난 5월과 6월에 감사를 받았는데 또 감사를 받게 됐습니다 네. 어, 이에 민주당은 감사원이 정권의 사정도구가 돼서 여권이 그린 블랙리스트 그림대로 전방위적인 표적감사를 진행하고 있다 어, 이렇게 비판했는데요 감사원은 지금은 자료를 제출받는 단계이고 어, 감사 대상기관이 확정되지 않았다면서 표적감사는 사실이 아니다 라고 주장했습니다
0: 감사원에서는 표적감사는 아니다 이렇게 얘기했다고 합니다 김건희 여사의 모친을 수사하는 경찰이 있습니다 이분이 대통령 취임식에 초청됐습니까?
3: 네, 윤석열 대통령 취임식 초청 명단을 놓고 논란이 이어지는 가운데 이번에는 김건희 여사 가족 관련 사건을 수사 중인 경찰관이 취임식에 초대받았던 사실이 드러났습니다. 어, 윤석열 대통령의 처가는 이 공흥지구 개발 사업에서 양평군의 특혜를 입었다 이런 의혹을 받고 있는데요. 어, 지난해 시민단체의 고발로 경기남부 경찰청에서 수사 중에 있습니다. 그런데 이 사건을 담당하는 모 수사관이 지난 5월 대통령 취임식에 초청이 됐다는 라 겁니다. 해당 수사관은 상관에게 지난해 청룡 봉사상을 탄 수상자로서 초청을 받았다고 라 전했습니다만 이 상을 받은 4명 중 수상을 이유로 취임식에 초청된 사람은 해당 수사관뿐이었다고 합니다. 다른 수상자가 있기는 했지만 이 취임식 단상에 오르는 국민희망대표 20인 자격으로 선발된 경우였다고 하고요. 아예 연락을 못 받은 수상자도 있었다라고 합니다.
0: 이 수사관이 청룡 봉사상을 지난해 받았습니다. 김건희 여사 모친, 김건희 여사 관련된 수사를 한 사람이 청룡 봉사상을 받고 대통령의 취임식에 초청받았다. 아 이거는 좀... 담당 형사인데 담당 수사관인데 이뭐참 초청한다 이거 조금 이해충돌 소지가 있습니다 대통령실에서 뭐라고 합니까
3: 네 일단 대통령실은 초청자 명단을 갖고 있지 않다라며 초청 내역에 대한 구체적인 확인은 어렵다라는 입장입니다 한겨레 보도에 따르면 일단 대통령과 김건희 여사의 추천이 포함된 특별 초청 명단에는 해당 수사관이 들어가 있지는 않았다라고 합니다 어, 이상민 행정안전부 장관은 해당 경찰관은 한국산업체의 기밀 정보를 해외로 빼돌리는 이 산업스파이를 막은 공로로 취임식에 초청됐다고 라 밝혔고요. 어, 우종수 경찰청 차장은 어, 해당 경찰관이 4만 명이 넘는 취임식 참석자 가운데 한 명이어서 어, 수사 공정성에 영향을 미친다는 생각을 안했던것 같다고 라 얘기를 했고요. 이건
0: 말이 안 되는데요. 말이 어, 그러면서, 안 되죠. 네.
3: 그러면서 수사 공정성에 영향을 미치는 것이 확인되면 적절한 조치를 하겠다고 라 말하기도 했습니다.
0: 확인이 됐는데요. 적절한 조치를 해야 될것 같습니다. 그리고 4만 명 중, 4만 명 참석자 중에 초청받은 경찰이 몇 명이나 있다고 이걸 이런 식으로 대답하면 안될것 같습니다. 그죠? 좀 대통령실에서 이런 부분은 명확하게 좀 정리해주고 가는 게 맞는데 계속해서, 계속해서 명확한 대답을 안 하니까 궁금증, 그리고 의혹은 더 커지는 거, 이거 어제, 오늘 일 아닙니다. 이거 대통령실에 좀, 좀 각성, 좀 능력을 보여주셔야 됩니다. 이 자리에 계시려면. 음, 대통령실 이전 비용이 예전에 알려진 것보다 두배 가까이 많이 들고 있다고요?
3: 네, 어, SBS는 어제 대통령실 용산 이전 관련 비용이 기존 예비비로 지출됐던 496억 원을 초과해서 지금까지 300억 원 이상을 더쓴 것으로 드러났다라고 보도했습니다. 네. 어, SBS는 올해 2분기 정부 전, 예상 전, 예산 이 전용 내역 중에서 국방부와 행정안전부, 어, 경찰청만 확인을 했는데요. 어, 여기서만 306억 9,500만 원에 달했다라고 합니다. 어, 추가 비용은 국방부 이전과 정비, 대통령실 이전 그리고 한남동 관저 리모델링 비용이 포함됐다고 하고요 네. 어, 경찰 경비단 이전 관련 비용도 새롭게 포함됐다고 합니다 어, 그동안 대통령실은 용산 이전에 따른 비용이 496억 원이라고 여러 차례 강조했는데요 어, 이를 크게 넘어서는 비용을 정부 부처의 다른 예산에서 어, 끌어다 쓴 상황입니다
0: 그래서 대통령실 이전 비용은 얼마나 들 건데요? 관저 이사는 언제쯤 하는 건데요? 2부 기자들의 수다에서 자세하게 저희가 짚어보고 가겠습니다. BTS가 콘서트를 엽니다. 무료 무료로 연다는데 부산시가 계획 중입니다. 그런데 논란 계속 이어집니다.
3: 네, BTS와 부산시와 BTS의 소속사 하이브가 지난 6월 2030 부산 월드 엑스포 유치를 기원하는 BTS 콘서트를 개최하기로 했었는데요. 이 콘서트의 윤곽이 드러나면서 큰 논란이 일고 있습니다. 어, 정규 공연장도 또 대규모 인원을 수용할 수 있는 체육시설도 아니라 어, 그런 뭐 공터 같은 장소에서 이 관객 10만 명을 목표로 한 무료 공연을, 공연을 열겠다는 것이 목표이기 때문입니다 어, 공연은 오는 10월 15일 저녁 6시 이 부산광역시 기장군 일광급에 설치된 특설무대에서 펼쳐진다고 라 네. 하는데요 어, 이곳은 해안가에 자리를 잡고 있고 어, 주변에 주택가와 숲이 있으며 진입로가 좁습니다 게다가 이곳에서 이 정도로 큰 규모의 공연이 열린 전례가 없어서요 단 하루 공연을 위해 모든 것을 처음부터 준비해야 하는 상황이 됐습니다 그러다 보니 10만 명이 드나드는 출구가 단한 곳이라고 하는데요 참고로 6만 5천 석을 보유한 이 서울 잠실 종합운동장의 경우 출입구가 54곳입니다
0: 아 이거 그 출입구도 좁고 또... 가는 길도 좁다는데 그 주변에 숙소도 없다는데 계속 얘기가 나오는데 어떻게 준비를 잘 해야 될 텐데요.
3: 네, 뭐공연장에 지금 단차가 없어서 시야 확보도 문제고요. 또 대중교통이 그 운행 간격이 한 2, 30분에 한 대꼴인 동해 남부선 지하철 노선 한 개, 어 그리고 버스 노선 여섯 개에 불과하다고 합니다. 차량은 아예 입차가 불가능한 수준이라고 하고요 어, 말씀하신 대로 음식점은 고사하고 화장실 등 기본적인 편의시설도 없는 상황입니다 부산시가 어떻게
0: 해야 될거 아니에요?
3: 네, 부산시는 하이브에 좀 책임을 돌리는 모양새인데요 이 하이브가 10만 명이라는 숫자를 먼저 요청했다고 라 주장을 했습니다 어, 이에 대해 하이브는 구체적인 답변을 내놓지는 않았는데요 어, 여기에 최근 부산 숙박업소들의 폭리 논란 등 관련 논란이 계속 이어지고 있습니다
0: 활동을 지금 잠정으로 중단한 BTS가 나라를 위해서 부산 엑스포를 위해서 이렇게 나섰는데 준비는 잘 해줘야죠 세계적으로 대접받고 이렇게 존중받는데, 우리, 우리의, 그, 보배 아닙니까? 좀잘 준비했으면 좋겠습니다. 부산시가 특별히 좀 책임질 일이 많습니다. 부산시의 좀 노력.
3: 부탁드리겠습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 8만 1,573명으로 어제보다 2만 2천여 명 줄었습니다. 지난주와 비교하면 3만 천여 명, 2주 전과 비교하면 9만 6천여 명 정도가 적습니다. 계속
0: 줄고 있습니다. 줄고 있는 건 맞습니다. 위중증 환자는 어떻습니까?
3: 네, 555명으로 어제보다 14명 줄었는데요. 9일째 500명대를 기록하고 있습니다. 어 그러나 사망자가 112명이나 나왔는데요 125일 만에 가장 많은 수이기도 합니다
0: 1명 넘는 사망자가 나왔습니다 그러니까 코로나는 줄고 있지만 위중증 환자는 아직도 많고 사망자 늘고 있으니까 조심하자 이 얘기 다시 말씀드립니다 코로나로 대면 수업을 못 받은 학생들이 있었어요 그런데 등록금은 다 냈습니다 수업도 안 하고 뭐 그런 일도 있었는데 등록금은 다 냈어요 그래서 일부 학생들이 등록금 조금 내놔라 이렇게 반환소송을 냈는데 패소했습니다
3: 네, 코로나19가 확산하는 동안 비대면 수업으로 학습권이 침해됐다며 등록금 반환소송을 제기한 대학생들이 1심에서 패소했습니다 어, 원고는 전국에서 모인 대학생 2,697명이고요 이 피고는 건국대와 경희대, 고려대, 서강대, 숙명여대를 비롯한 26개 사립대학 그리고 정부입니다 재판부는 비대면 방식의 수업은 학생들의 학습권을 보장하면서도 학생들과 국민의 생명권, 건강권을 보장하기 위한 최선의 조치이자 불가피한 조치라면서 비대면 방식의 수업은 우리나라뿐 아니라 전세계 다수 국가가 채택한 교육적 조치라고 했고요. 원고들의 기대와 예상에 현저히 미달하고 부실한 수업을 제공했다고 판단하기 어렵다 이렇게 밝혔습니다. 또이 학생들은 수업료와 시설 사용료, 이 실험 실습비 등이 이 대학의 부당이득이라면서 이를 돌려달라는 라 취지로 주장을 했는데요 마찬가지로 받아들여지지 않았습니다 재판부는 학생들과 대학 간에 맺은 재학 계약이 소멸했다고 인정될 경우에만 등록금을 전부 또는 일부 반환할 수 있는데 이 경우는 재학 계약의 소멸로 볼수 없다 이렇게 판단했습니다
0: 뭐 판결은 존중합니다 하지만 어, 코로나 때 코로나 때 제대로 학교 가지 못하고 학교에서 누려야 될점 누려야 될게 많지 않습니까 수업 말고도 다른 다른 뭐 학교에서 누려야 될 많은 일들을 못한 학생들한테 조금 조금 이득 부당이득이라고 볼 수는 없지만 좀좀 좀 이득이 되는 그런 좀 결과가 나왔으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움도 있습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 양성평등주관입니다 여러분의 의견 보내주세요 얘기했는데 제가 이 문자 나올지 알았습니다 3123님 양성평등주관 있다는 거 주라에서 처음 들었습니다 있다는 거 자체가 양성이 불평등하다는 거겠죠 인종과 성별에 대한 선입견은 없는 인식이 하루빨리 사회의 기본이 되어서 특별히 앞으로 이런 주관이 없어졌으면 좋겠습니다 구조적 사회적 불평등 이런 건좀 사라져야죠 그리고 남자가 여자를 여자가 남자를 또좀 위하고 위하고 같이 가는 이런 아 세계, 세계, 세상 이런 거꿈꾸미나0147 양성평등 좋습니다 소수자 문제도 중요합니다 게이, 레즈비언, 바이, 트랜스젠더 아직도 혐오가 만연합니다 아, 다 빠른 차별금지법 통과해야 됩니다 우리는 모두 같은 사람이니까요 그러면 우리는 모두 같은 사람입니다 누구라도 누구를 차별해 하고 누구를 혐오할 권리는 없습니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 세계기상기구는 이것 현상이 3년간 지속되는 이른바 트리플 딥을 기록할 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이것의 영향으로 대서양에서는 폭풍이 미국에서는 산불이 자주 나게 되는 것으로 알려져 있는데요. 페테리 탈라스 사무총장은 3년 연속 이것이 지속되는 것은 매우 이례적이라며 우려했습니다. 동태평양 쪽도 지역의 바닷물 온도가 평상시보다 낮아지는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 나비효과 2번 나뉘냐 다시 들려드릴게요. 1번 나비효과 2번 나뉘냐 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요 안녕하세요 네. 이승원입니다 잘 계시죠
5: 어 너무 이 계절이 네. 어 아주 그 매일매일 행복을 일깨워주는 그렇죠. 계절이 지나가는 하늘 네. 어, 오늘 여의도 하늘이 너무
0: 아름다워서 네. 제가 참 오는데 아주 행복했습니다. <웃음> 네, 경복궁에서는 이제 가을밤에 음. 야간 개장합니다. 네. 15일에서 25일까지 별빛 어. 야행 되니까 이렇게, 어. 이렇게. 네. 경복궁 아주... 거닐어도 좋습니다. 자 어찌 10년 만에 론스타 판정 결과가 나왔습니다. 어떻게 보셨어요?
1: 이승원 평론가? 뭐 선방했다라는 평가와 명백한 패소라는 평가가 좀 엇갈리고 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들어 이제 뭐... 이쪽, 그, 송규 변사 같은 경우는, 이제, 이런, 이런 문제 굉장히. FD
0: 전문가였고요. 그렇죠. 이 론스타, 이런, 국제, 그, 배상 판결, 이런 부분은 전문가입니다. 그렇죠. 그래서 송규
1: 변사 같은 경우는, 제가 어떻게 되있는지 모르겠는데, 제 문자에 항상 와요. 그러니까 네. 송규 변사가 무슨 작은 판결물처럼. 네. 이번 사태에 대해서 어떻게 평가하고, 뭐가 어떻고, 뭐 이런 것들이 문자로 굉장히 길게 오는데, 제가, 명, 그, 목록에 있었나 봅니다. 네. 근데 어쨌든, 송규 변사 같은 입장에서는, 어차피 이 론스타 소송 자체가 워낙 처음부터 부풀려진 거기 때문에 거기에서 뭐 부분적으로 사점 몇 퍼센트 이게 의미가 아니라 네. 내용적으로 음. 보면 완벽한 패소라고 얘기를 하시고 있고 음. 또 어떤 분들은 나름대로 그래도 선방한 거 아니냐 우리 정부 입장을 많이 들어준 것이 아니냐 이렇게 법률가들 사이에서 좀그 엇갈리는 것 같아요 질 네.
0: 수밖에 없는 싸움이었다 여기까지도 얘기가 있더라고요 음.
5: 예 그런데 이게 그 옛날 FTA 할 때도 같은 논쟁이 있었는데 국제 소송 제도의 문제가 예. 앞으로 우리 국가적으로 큰 도전이 될것 라는 전문가들의 경고는 끊이질 않았거든요. 그런데 네. 이제 어떤 외국 금융자본 유치라든가 어떤 또 국내 어떤 외자 유치라든가 네. 이런 어떤 국가정책에 앞서면서 소위 말하는 저는 모피아 네. 어떤 그 재정관료들의 어떤 그 편향된 의식이 네. 결국 초래해서 나쁜 선례를 만든 아주 비극적 사건이라고 저는 그렇죠. 이게. 그래서 이거는 뭐 일단은 2,900억으로 선방했다는 얘기도 있고 송기호 변호사는 이제 다른 말씀도 하십니다마는 네네. 이것은 우리가 그동안의 세계화에 대한 매우 안일한 인식의 경종을 울리고 앞으로도 줄줄이 남아있는 국제 그 소송 제도에도 영향을 줄수 있는 매우 나쁜 선례를 남겼다. 네. 이건 진짜 법무부가 뭐한동원 장관이 맨날 국회에 와서 큰소리 치지 말고 여기에 장관직 걸어야 됩니다.
0: 그근데 네. 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 네, 조금 너무 안타까운 게이 외환은행을 저가 매각했다 그리고 주가 조작을 했다 두 가지로 국내 재판에서도 이렇게 재판이 진행됐는데 거기서 모피아들 그러니까 금융관료들이 안니하게 부적절하고 불합리하고 잘못은 있었으나 불법은 아니다. 그래서 음. 무죄를 받았어요. 저가 매각 문제에 대해서 음. 네. 그 상황이었기 때문에 아그 상황이었습니다. 그러니까 4조 7천억 원을 챙기고 나서 6조원더 내놓으라고 무죄 받았어 그러면서 음. 6조원더 내놓으라고 소송을 했는데
5: 이거는 말입니다 예를 들면 어떤 국회의원이 있어요
0: 그런데 밖에서 음주운전을
5: 했다고 치자고 예. 이건 순전히 가정입니다 네. 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 근데 이제 경찰에서 기소하고
0: 재판받는다
5: 이거예요. 네. 근데, 나를 기소하면 내가 속한 정당의 지지율이 떨어지니까 나중에 그거 손해배상 청구하겠다. 이런 음. 얘기하고 똑같은 얘기예요. 아니, 자기들이 주가 조작했어요. 예. 그래서 외환은행, 그, 이게 계약서에서 그렇죠. 한 거예요. 예. 그걸로 인해가지고 다른 거래가 손해봤다이 얘기예요. 예. 그 건은, 그 건인데, 다른 거하고 연계시킨 거예요. 그런 식으로 따지자면은, 뭐, 아까 제가 말씀드린 국회의원 사례하고 똑같은 거지. 어, 그냥 말이 됩니까, 그게.
1: 어쨌든, 그, 지금 소수 의견에 우리 정부가 주목하는 거는 소수 의견을 예. 보면, 은 우리도 승산이 있다라는 거지 않습니까? 지금 한동훈 장관 같은 경우도 뭐, 한 푼도 세금 안 쓰게 하겠다. 뭐, 이렇게 얘기를 했는데. 네. 이 소수 의견이라는 게 지금 말씀하신 그 부분이에요. 그러니까, 론스타가 스스로 자체했던 외환카드 주가 조작은 유죄로 판단, 된 거잖아요. 네. 그래서 그때 그유죄판결로 인해서 금융당국의 승인 심사가 늦어졌기 때문에 너희 책임도 있는 거야라는 얘기. 그래서 우리 정부가 아무런 그뭐 비판받을 여지가 없다라는 거. 책임이 인정되지 않는다라는 소수 의견에 주목해서 이번에 한번 하겠다라는 건데 봤더니 지금 1966년 이후에 130 1 3건입니다 정확하게. 133건이 이렇게 취소 신청이 왔었는데 네. 한 15% 정도밖에 그 인용이 안 됐었나 봐요. 그러니까 다 네. 졌다는 거죠. 그래서 우리 정부가 아무리 소수 의견에 천착해서 다시 이걸 취소 소송을 한다고 해도 과연 이길 수 있을까? 네. 법과들사이에서는 조금 회의적인 게 사실입니다. 세금을
0: 네, 네. 한 푼도 안 쓰겠다 얘기했는데 지금껏 이 소송에 들어간 정부 소송 비용은 478억 원이 넘어습니다 음. 지인님께서 론스타 책임 물을 수 있을까요? 총리, 부총리가 다 그때 당사자들인데요. 그렇습니다. 좀네 좀 씁쓸하죠. 네. <웃음> 한덕수 총리 그리고 경제부총리가 이 당사자였다고 이렇게 볼 수도 있습니다. 주역으로 활동했습니다. 아무튼 먹튀 자본 그리고 모피아 책임론은 계속됩니다. 근데 저는요 이승원 평론가 이게 걱정입니다. 아, 추경호 부총리도 계속 얘기하고 있는데 공기업 자산 매각하겠다 이렇게 얘기 나오는데 네. 그때도 아, 나라가 어려우니까 은행이든 뭐든 부실화된 데는 다 팔아야 된다 얘기하면서 주요 자산들, 그, 그 외환은행의 최대 주주가 정부였지 않습니까? 그러면서 판 거였거든요. 공기업 자산 매각 그리고 뭐 어, 우리나라가 가지고 있는 좋은 자산 매각한다 이 부분이 이
1: 똑같은 설레를
0: 따르지 않을까 그게 걱정입니다.
1: 그런 우려도 있죠. 실제 여러 가지 그 측면에서 볼수 있는데 얼마 전 MBC에서든지 보도했던 게뭐 일종. 약간 좀 범위가 좀 넓어질 수 있겠지만 실컷 무슨 뭐 매각하고 났더니 결국은 그 기업에 있던 사람들이 나와가지고 네. 외주 회사 차려가지고 거기서 임대를 받고 있고 막 네. 이런 식의 어떤 선 그들만의 선순환이 돌아가고 있는 그런 사건도 보도가 됐었잖아요엠때
0: 검은 머리 외국인 아, 그렇죠. 회사 하나 세우고 다 넘어가서 그렇게 비슷했잖아요. 그러니까.
1: 그러니까 정말 부실이 있어가지고 뭔가를 이렇게 매각하는 것도 아니고 심지어 요즘 나오는 거 보면은 매각할 수 없는 것도 매각할 수 있겠다라는 리스트에 들어가 있고 하나는 또 하나는 그렇게 누군가한테 판매했을 를때 결국은 누군가 이익을 챙겨주는 방식으로 갔기 때문에 네. 이게 저도 그 MB 때 이후에 그 약간 트라우마가 남아서 네. 최근 정부가 정부가 뭔가 매각한다고 할 때마다. 무슨 꿍꿍일까? 솔직히 그 세금 내는 국민에서 굉장히 걱정되는 게 사실입니다. 전 두려워요. 음. 그래 네네네. 가보고
5: 싶어 거기 현장에. 그러니까 어떤 세계화와 민영화의 어떤 신자유주의 물결이 네. 이제 한바탕 어떤 허리케인처럼 쓰나미처럼 쓸고 지나가는 거거든요. 네. 특히 우리나라가 이 외환은행 그 매각하던 시점을 보면은 굉장히 국제자본에 취약했던 시기입니다. 네. 97년에 IMF 외환위기 있었지 않습니까? 네. 그다음에 노무현 대통령이 제집권하자마자 한미 FTA 추진하고 있었고 네. 그때 많은 전문가들이 그러면 중대한 도전이 있을 건데 그게 바로 국제소송제도다. 음. 네. 이게 이제 한미 FTA 반대 운동이었어요. 음. 그런데 이런 어떤 그 경고와 속에서도 일단은 어떤 국부를 성장하고 외환을 유치한다는 어떤 절대적 목표에 모든 것이 압도당했던 것이죠. 그 스스로 성찰할 여유가 없었던 거예요. 그래서 지금 국제 소송 제도에 대해서는 우리가 백서 하나 발간한 적 없습니다. 지금까지도. 음. 음. 그러니까 아, 이런 거에, 대해서, 네, 이런 게 거에 대해서 국가적으로 전문그룹은 어떻게 육성하며 네. 또 이런 것에 대한 위험성은 어떻게 경고할 것이며 우리나라 기업 보는 어떻게 할 건지 이런 시스템 마련했습니까? 음. 그런 부분에 대한 준비가 부족한 게 예고된 어떤 참사 아니냐 네. 이런 생각도 해보게 되는
0: 거죠 법무부에서 지금이라도 준비해야 되겠네이 부분 준비해야 되겠네요.
1: 그래서 지금 이것뿐만 아니라 걸려있는 게몇 가지가 된다고 하고 예. 그거 그때마다 지금. 그 소송 비용 아까 4 7 8억 말씀하셨죠. 네. 아까 소송 비용도 있고, 예를 들어 지연됐을 경우 이번에도 이자만 해도 또 한참 나와요. 천억 원 정도 됐습니다. 네, 그래서 됩니다. 이자부터 그 비용부터 시간 일단 또 시간이 너무나 오래 걸리는 거예요. 그래서 이번에도 만약에 취소 그 소송을 건다면 이것도 최소한 일년 걸리는데 당분간 유예되겠지만 그 안에 또 이용 그 이자나 이런 비용들이 들어가는 것이고요. 그래서 네. 지금 송기호 변호사처럼 이렇게. 전문가들은 외국인 투자자 손해에 대해서는 어떻게 국제심판으로 가지 말고 국내에서 좀 재판을 받도록 법을 바꿔야 된다고 라 예전부터 강력하게 주장을 하고 네. 있거든요. 그런데 그게 가능할지는 모르겠어요. 네. 좀 필요한 것 같습니다. 네. 네, 네. 네.
0: 석보 어, 말씀드립니다. 김성한, 김성한 국가안보실장이 미국 전기차 보조금 문제 NSC 차원에서 검토 약속했다. 이렇게 석보가 나오고 있습니다. 한미일 3국 안보수장이 모인댑니다. 하와이에서 만난다는데. 뭐 어, 이거 어찌 된 일입니까, 원님?
5: 예, 제가 이 최근 상황을 보니까 제일 중요한 건 중국 문제입니다. 네. 예, 이번에 어떤 모임의 동기 자체가 최근에 대만 해협 위기의 연장선에 있다는 거. 이점 분명히 지적해 드리고 싶어요. 지금 국내 언론에서도 이상하게 많이 다루질 않는데 이번에 8월 3일 날낸시펠로시가 그 타이페이를 떠난 직후 네? 4일날부터 중국이 보여준 그 새로운 규모의 스펙타클. 이 군사적인 어떤 강도가 음. 너무나 그 저기 슬치. 상상을 초월한 규모로 나타났고. 그다음에 이런 그 대군, 중국 측의 군사적 움직임 이후가 더 중요한데 15일부터. 어, 황해. 그러니까 우리나라 서해에서 중국이 했던 군사훈련을 아무도 눈여겨보질 않고 있어요. 음. 그거는 그 대만 해협에 위기가 발생했을 때 평택이나 아니면은 오산이나 오키나와에서 미 증원군이 대만에 개입하는 거를 차단하는 훈련입니다. 네. 음. 이 훈련까지 갔다는 거예요. 그러니까 지금 주변 정세가 심각하지, 심각하게 돌아가는 부분을 일단은 인도태평양사령부라는 그 인도태평양을 관할하는 사령부에서 안보회의를 한다는 점. 그 다음에 어떤 그 대만 위기 이후에 어떤 그 새로운 동아시아에서의 군사력 변형, 어떤 세력 균형의 변화에 대해서 이제는 공동의 어떤 대응 방향을 내올 걸로 예상이 들고, 그게 이제 한미일 안보 협력을 촉진하는 요인으로 작용하면서, 당장은 이제 북한의 7차 핵실험까지도, 어, 공동 대응을 이제 합의하지 않을까. 그런 점에서 이번에 그 한미일 3국의 안보 수장, 네. 이 회의라는 거는, 결국은 그~ 이제 동아시아에서 한미일 안보 협력으로 가는 하나의 어떤 어~ 디딤돌 내지는 발판 역할을 전하는 매우 중요한 회담이다 음. 그리고 전기차나 배터리 같은 거는 오히려 이제 산업자원부나 이런 네. 어떤 경제 라인에서 논의될 성취된 문제거든요 네. 그래서 경제 안보라고도 합니다만는 요건 좀 우리가 논의했으면 하는 주제고 메인 이슈는 중국과 북한이 될 거다 네. 이렇게 예상이 되죠.
1: 사실은 이 NSC 차원에서는 이 수장들이 만났을 적에는 모든 것이 경제이자 안보이자 이런 거기 때문에 요즘 카테고리가 좀 불분명했잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 경제 안보라는 말을 많이 쓰고, 김성한 국가시장, 국가안보시장 같은 경우도 이제 공항에서 출국하면서, 어, 이번에 그 인플레이션 감축법 자체를 경제 안보 사안으로 보고 있다. 그렇기 때문에 충분히 제 k c 11번 NSC 보좌관하고 얘기를 하겠다라고 얘기를 했었고, 결국은 지금 이제 속보가 나온 것 같습니다. 네. 그런데 우리 자체적으로 정부가 이제 산자부랑 등등해서그 민간 대응반 지금 파견한 상태 아니겠습니까? 그래서 네. 그 얘기를 이제 하겠, 그니까 두 어, 트랙으로 얘기를 하는 것 같은데, 일단 말씀하신 것처럼 중국 그, 펠로시 이후에 중국과 대만 사이 어떤 긴장 관계, 사실상 이제 대만을 포위하듯이 훈련을 며칠 동안 했었잖아요. 거의 전쟁 연습하듯이 하고 있고. 여러 가지 그 과정 속에서 또 이제 중국의 시진핑 같은 경우는 3년이 이제 앞두고 있고요. 다음 10월 16일에 당대회를 한다고 하니까요. 그래서 이런 얘기, 이런 상황에 대해서 전반적으로 안보 차원에서 얘기를 할 수가 있었을 것 같고 또 하나는 최근에 뭐 북한 또 핵실험 사실 올 초부터 얘기를 한것 같은데요 북한 네. 핵실험 언제 하나부터 근데 최근에도 계속 그 얘기가 나오고 있어요 네. 이제 9월인데 그래서 아마 대통령실에서도 지금 한반도 상황이 굉장히 위중하다 며칠 전에 그런 워딩이 나왔던 것 같은데 북한 문제에 대해서 조금 더 긴밀하게 얘기를 할 수밖에 없었던 그런 상황이 아닌가 그래서 한미일이 만날 수밖에 없는 그런 시기였다라는 보고 있습니다 네, 네.
5: 그~ 이번에 중국의 무력시위성 그 군사훈련에 네. 미국이 아무런 억제력도 발휘하지 못했다는 거는 상당한 충격이고. 위기의식 아, 구조입니다. 예. 네. 결국 순양함 두척 보낸 게 다예요. 음. 그것도 한참 뒤에 대만 해협 지나간 거. 근데 중국이 아무런 방해도 받지 않고 맘놓고 했다는 거예요. 이게 지금 위기의 본질입니다. 근데 엊그제 미국의 의회조사국 CRS에서 나온 그 대만 해협에 대한 보고서를 보면은 어 대만 해협에 미국이 직접 개입하는 것은 능력을 초월하는 범위라고 돼 있어요. 그래요? 음. 예. 그러면서 아, 오히려 한국 정부와 일본 정부가 주일미군과 주한미군이 대만 사태에 어떻게 지원을 할 건지를 명시적으로 그걸 그주둔국 정부가 약속하려는 거예요.
0: 아니 미국도
5: 못 하는데 우리한테 왜 그래요? 그러니까 이런 부분들이 지금 그 어. 지상군이 배치되어 있는 동아시아 나라들이 조금 더 역할을 해야 되는 거 아니냐 여기까지 그 의원들의 질의가 나온 거거든요. 네. 그다음에 의회 조사국 보고서가 나왔고 그렇다면은 제가 보기에 이제 그 대만을 둘러싼 그 중국과의 문제가 심상치 않다고 본 겁니다. 근데
0: 의원님 질문 생깁니다. 예. 우크라이나에서도 전쟁이 날까? 아예 안날 거야, 안날 거야 그러다 났잖아요 예. 대만을 대만을 중국이 그냥 점령한다. 음. 이것도 시나리오에다 올려놓고 지금 고민해야 될것 같습니다. 그러니까 의회 조사고 보고 내용이
5: 바로 그 내용인데 그 지금 미국이 할수 있는 일은 중국군이 대만을 점령할 때 미사일 몇방 발사해 주는 거 외에는 지금 할수 있는 일이 많지 않다. 음. 그러지 말고. 대만에 대해서는 중국군이 쳐들어올 때 방어하거나 중국군이 점령하면 탈환하는 데 목표를 선포해라는 거예요. 그런데 미국은 전략적 모호성이거든요. 대만에 대해서. 그래 놓으니까 이런 부분들이 지금 다 문제가 된다는 보고서가 때마침 나왔고 안보수장들이 모인다. 이런 점이고요. 여기에다가 이런 걸북한으로서 기회로 본다는 겁니다. 이런 어떤 주변 정세의 어떤 그 세력 균형의 변화 조짐을 북한이 기회를 보고 7차 핵실험을 그것과 연결 지는 방식으로 전략적 도발을 했을 때, 이때가 문제가 또 된다는 거 여기까지도 지금 문제의식이
1: 가 있다니. 우리도 그 생각, 저도 지 혼자 앉아있으면 그 생각을 많이 하고 있잖아요. 정말 전쟁 날까? 중국이 대만을 과연 침략할 수 있을까? 뭐 여러 가지 생각을 하는데, 어, 이제 우리가 느끼는 거랑 그 미국 내부에서 어떤 얘기, 를 하고 있는지는 조금 차이가 있는 것 같긴 합니다. 어쨌든 작년부터 이제 폴리너 필시라고 외교 잡지 전문지 있지 않습니까? 네. 그래가지고 그쪽 분야에 난다긴다는 사람들이 다 이제 글을 기고하는데
0: 정치 외교에 관한은 가장 그렇죠. 깊은 해석이 있습니다. 그렇죠.
1: 가장 또 커런트 이슈를 다루고 있기도 하고 네. 가장 정통 이슈이기도 하고 그런데 작년 제가 여름쯤에 그 허리나피어스 한 권을 샀는데 그게 전체가 특집이 그냥 중국이었어요. 네. 그래서 지금 시진핑은 무슨 생각하고 있을까? 그리고 과연 타이완을 침공할 것인가? 그렇다면은 뭐 미국은 그 어떻게 대응할 수 있을까? 뭐 시나리오 해가지고 특집으로 이제 다뤘었고 올해 들어서도 사실 이제 중국에 대해서 계속됩니다. 계속되고 있죠. 네. 그런데, 이제 예전에 그 아들부시 때만 해도 뭐두 개의 전쟁, 두 개의 전선, 우린 뭐두 개의 전쟁에서 승리할 수 있다 이런 얘기를 했지만 지금은 전혀 그런 상황도 아니고, 네. 당장 우크라이나 전만 보더라도 미국이 할수 있는 게좀 한계가 있다라는 생각이 들지 않습니까? 네. 이제 그런 상황에서 보면은 결국은 뭐 오바마 때부터 했던 거지만 안보의 외주화. 미국 입장에서는 일본을 무장시키고 한국이 조금 더 무장돼서 본인들이 할수 없는 그런 구멍을 좀 막아주길 원하는 걸 겁니다. 그래서 바이든과 오바마의 어떤 생각들은 좀 비슷하게 이제 흘러오는 그런 상황이기 때문에 이번에 중국 이슈를 두고 한미리 이렇게 만날 수밖에 없었던 상황이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 네.
0: 음 그런데 북한은 자존심 하나는 뭐. 있잖아요, 세잖아요. 아이, 그럼요. 뭐 달, 뭐 주겠다, 지원하겠다, 그럼 절대 안 받는데 이번에는 <웃음> 좀 다른 것 같아요. 인도에 쌀만톤 지원해 달라 요청했다는데 네. 이거 맞습니까?
5: 그래서 일단 인도에 다녀간 건 확인이 됐어요. 그 인도에 국제 사업 회의소라는 데가 있더라고요. 음. 그 홈페이지에 실린 내용입니다. 그래서 북한이 이제 식량 협조차 다녀갔다는 걸 인도 측이 밝힌 거고. 예. 그렇게 보면은 이게 지금 얼마나 저 문제가 심각한가가 유추가 되는 게 올해 봄에 감음 얼마나 심했습니까? 심했죠. 3월에서 5월간 작물이 다타 들어갔어요. 예. 그 뒤에는 장마예요 또. 아, 그러면 지금
0: 9월에 10월에 수확할 게 별로 없어요.
5: 더군다나 북한이 대부분 천수답입니다. 네. 그렇게 되니까 이 농업의 농업의 인프라가 약했을 때 기후 그 변화에 매우 취약한 음. 농업 구조란 말입니다. 네. 그래서 올해 식량 부족이 상당히 예상이 되고 때마침 인도가 러시아하고 긴밀하게 협력을 하고 있으니까 예. 러시아 쌍값의 원유 다 사들이고 있거든요. 예. 그러니까 국제 제재에 일탈을 한 나라이기 음. 때문에 인도를 주된 어떤 파트너로 삼았지 않았나는 전략적 판단이 음. 있었던 거고요. 또 지금 북한은 그 인도의 배후에 있는 러시아까지도 바라보고 있는 것 같아요. 지금 루안스크하고 도네츠크 공화국의 노동자를 보내겠다 네. 그 전후 복구 노동과 해서 외화 벌이를 하겠다 음, 예. 이런 것들이 이제 러시아하고 거의 지금 구체화가 됐고 어~ 이런 상황에서 러시아하고 아직 경제 교류가 전면화된 것은 아니지만 네. 어떻게 보면은 올해 돌파구를 러시아로 보고 있는 거는 음. 거의 이제 확실한 것 같습니다 음. 그렇게 보면은 당면한 식량 에너지 문제 더나가서 외화 벌이 문제 이런 것들을 하반기에 돌파구를 열겠다는 이런 어떤 것들이 김정은 위원장이 주변 정세가 격동의 휩싸였다. 네. 세계 정세가 격동에 처해 있다. 음. 이런 말을 하는 게이 변화된 세계 정세 기회의 창문을 열자. 돌파해보자. 요 얘기거든요. 네.
0: 네. 오늘이 님께서 김종대 의원님 잘 들을게요. 얘기합니다. K주님 이승현 평론가 말씀 너무 잘하세요. 네. 잘 아시죠. <웃음>
1: <웃음> 지금 북한 같은 경우는 그. 저번에 언제였습니까? 하노이 회담이 무산됐을 때, 아. 2019년에 그, 우리 모두에게 트라우마로 남은 하노이 회담. 그 당시 이제 최선이 뭐 등등. 이제 나와서 기자회견을 밤에 자정에 열었지 않습니까? 그때 이분, 이 양반들이 했던 얘기가 2016년 17년에 한 다섯 가지 유엔 제재안 그중에서도 민생 생활에 관련된 것만 풀어달라고 했는데도 트럼프가 안 들어줬다면서 엄청나게 막 화내는 네. 그런 기자회견 아마 기억나실 겁니다. 네. 근데 정확한 연도는 기억이 안 나는데 의원님은 방금 말씀하셔서 왜냐면은그 유엔 제재안 중에 하나가 노동자를 파견해서 외화벌을 못하게끔 하는 게 있었거든요. 네. 맞겠죠. 어, 마지막 네, 거예요. 네, 네. 아, 네. 그래서 여섯 번째 거. 여섯 번째 거. 음. 그래서 러시아에 있던 노 노동자들도 뭐그딱 기한 다돼서 다시 이제 북한으로 벌목꾼들 어. 다 돌아갔어요. 네, 네. 아직 이제 남아 있습니다. 아직 남아나
5: 네, 보낸다 그랬는데 아. 다안 돌아왔어요. 아, 그런데 네. 만약에
1: 그 루한스크나 이쪽에 지금 우크라이나 그 동부 지역에 만약 보낸다면은 유엔 그 결의안 위반
5: 위반이 되는 거죠. 되는 그냥 위반이 돼 그냥 합니까? 예, 네. 그러니까 지금은 이제 그 구멍이 열린 거거든요. 음, 이 제재안이라는 게 마모돼 버린 거예요.
6: 뭐안 들으면 또 하나 만들어야 되는 거죠. 그런데
5: 네, 네, 네. 지금 말씀하시는 건 2016년 결의안입니다. 네. 유엔 안보리에. 네. 그때부터 북한에 대한 촘촘한 제재가 시작이 된 거거든요. 네. 그러면서 아주 그 저기 북한 체제의 어떤 고사작전이 네. 들어갔다고합니다마는 최근으로 볼수록 이 북러 간의 그 교류가 심상치가 않습니다. 우선은 어, 양국의 외무부의 어떤 공동성명 횟수가 벌써 우크라이나 전쟁 이후 세번 나왔고 네. 그다음에 북한 대사가 우크라이나의 도네츠크, 루안스크에 나타나서 지지선화를 했고 그. 우크라이나하고 당교하고 제일 중요한 거한 가지가 있습니다. 맞아. 양국의 외무성이 전략적 연대를 모색하고 있다고 말한 대목입니다. 네. 네, 이게 지금 어마무시한 거예요. 그러니까 우리 입장에서 한미일 단결보다도 사실은 북중러 단결 막는 게더 급합니다. 이게 전략적인 게임에서는 어, 손익계산서에서는 더 중요한 대목이거든요. 그런데 북한이 최근에 나진 일대 보면 은 굉장히 러시아하고 그쪽에 많이 들어와서 접촉하는 게 영상으로 음. 확인이 되고 있어요. 이런 면을 봤을 때는 오히려 지금의 신냉전적 분위기가 김정은 위원장에게는 기회로 비춰지는 것이죠. 네. 우크라이나 전쟁에 개입하고
7: 싶은 거예요. 네.
1: 지금 그 지난 8 1 5 8.15를 기념해서 김정은 위원장과 푸틴 대통령이 서로 그서한을 주고받았어요. 서로 이제 격려하고 축하하는 그런 거였는데 지금 말씀하신 그 부분이 나와요. 김정은이 이제 푸틴한테 보낸 서한을 보면은 지금 적대 세력들, 뭐, 여기서 얘기하는 게 이제 미국이겠죠. 이 공동전선에서 두 나라 사이의 전략 전술적 협동 그리고 지지 연대는 새로운 높은 단계에 올라서고 있다. 이 얘기를 다시 한번 이제 김정은 이 했고 푸틴도 이걸 또 받아가지고 이 한반도와 동북아 지역 전반의 안전과 안정을 강화하는데 이바지하게 될 것이다. 이러면서 이제 양쪽 다 전략적 연대 가능성에 대해서 그냥 공개적으로 얘기를 하고 있거든요. 네. 그리고 실제 이번에 무슨 포럼에서 어떤 학자가 밝혔는데 푸틴이 예전에 김정은을 평가한 내용이 하나 있었대요. 그래서 뭔가 봤더니. 그, 이제 김정은과 트럼프가 계속 만났잖습니까 2018년, 2019년에. 그런데 결과적으로 김정은이 트럼프에 이겼다면서 김정은에 대해서 굉장히 칭찬하는 그런 발언을 푸틴이 한 적이 있대요. 그래서, 네. 어, 푸틴이 김정은에 대해서 굉장히 좋은 감정을 갖고 있구나라는 생각이 들면서, 예, 네. 네, 이 서안과 묘하게 겹치면서. 자, 그러니까. 네, 그러니까.
5: 밥으로 얘기하면 뜸 들기 직전이에요. <웃음> 네. 그러니까 요 밥이 어떤 밥이 되느냐, 네. 설 익느냐, 잘 익느냐. 예. 그런데 전략적 연대가 도대체 뭘 의미하는 건가가 이제 궁금증을 자아내게 하는 그렇죠. 거예요.
1: 훈련부터 에너지까지
5: 뭘 연대한다는 거지? 군사적인 거? 이렇게 되면 이제 우리는 긴장해야 되거든요. 네. 그러니까 이 부분이 지금 한반도의 안보지형을 뒤흔드는 매우 중요한 변수고로 음. 지금 커지고 있는 거죠.
0: 네, 네. 소련의 마지막 지도자였습니다. 미하일 고르바초프 전 소련 대통령이 사망했습니다. 음, 소련 체제를 허문 배신자 이렇게 러시아에서는 <웃음> 비판을 받고 있지만 그래도 냉전을 해체한 어, 뭐, 이, 위대한 정치인 아니었습니까?
5: 저는 요 우리에게 어떤 용기와 희망이 뭔지를 가르쳐준 지도자라고 생각합니다. 아, 그래요? 예, 전 세계 시민을 승리자로 만든 지도자였다. 네. 소련 내에서는 지금 인기가 없고 나라를 말아먹은 배신자로 찍혀 있지만은 그러나 이 고르바초프 없이 냉전 종식을 설명할 수가 없어요.
0: 그 이후에 우리가 다 평화와
5: 번영으로 나왔었습니까그 뒤로 세계가 30년 황금의 시대를 누린 거는 냉전의 종식부터입니다. 그런 면에서 하나의 디딤돌을 놨던 어떤 하나의 거목이었다. 그러나 정치적으로는 성공하지 못했던 겁니다. 네. 군사 쿠테타로 무너졌어요. 그래서 91년에 소련이 해체되고 이제는 러시아가 그 있습니다만은 예 사실은 고르바초프가 이제 91세로 사망한 오늘의 이르러 보니까 참이 사람이 어떤 그 어떤 역사를 바꾼 전환의 시기를 가져온 이 의미에 대해서는 우리가 조금 더 기릴 필요가 있겠다고 저는 생각합니다. 네.
1: 그, 푸틴이 지난 2005년에 이런 얘기를 했답니다. 20세기 최대 지정학적 재앙이 소련 붕괴였다. <웃음> 이런 얘기를 했대요. 푸틴은 그러니까 네. 여전히 그옛날에 영화 속에서 그렇죠. 이제 살고 있는 거죠. 그래서 이제 우크라 전쟁까지 나온 건데, 저는 예전에 그 석사를 미국에 서했는데 그때 소련을 전공하신 교수님이 계셨어요. 근데 예. 그분은, 그분이 주 책을 몇권 읽었는데, 이분은 오로지 레이건과 고르비에 대해서만 연구를 하신 분이에요. 네. 그런데 그 당시 이 냉전이 와야 되고 협상이 가능했던 거는 이게 협상이라는 게 어차피 사람이 하는 거잖아요. 네. 그러니까 둘 간의 케미가 너무 좋았다고 이 사람은 분석을 한, 이 교수님은 분석을 하더라고요. 미국식 그러니까 시각이에요. 그, 미국적 시각인가요? <웃음> 그런데 어쨌든 그, 그, 그러니까 요즘, 그, 그러니까 저는 협상을 계속 이제 보는 사람이지만 결국은 사람과 사람 간의 어떤 케미라는 게 아무리 중요하죠. 이제 예, 상황이나 이런 것들 다 중요하지만 결국은 두 지도자들 간의 어떤 케미나 이런 것들로 그러니까 냉전이 어쨌든 끝난 거고, 91년 이후에 어떤 세계가 완전히 다른 세계로 변모하지 않았습니까? 그래서 저는 하여튼 그때 그 생각이 나서 아좀 이번에 좀 아쉽다는 생각이 들더라고요 돌아가셨다는 자, 이게
5: 얘기 이게 좀... <웃음> 그, 그 음. 협상을 했는데 어려움이 많았습니다. 음. 이제. 몰타나 레이샤비크 회담 같은 경우는 역사에 많이 기록돼 있습니다만 레이거는 군비 증강론자고 전략방위구상이라고 하는 SDI 별들의 전쟁을 한다고 하니 당연히 협상이 결렬되죠. 그렇죠. 이때 고르비가 했던 행동은 네. 그럼 협상이 안 되면 내가 일방적으로 무기를 감축하겠다. 예. 네. 일방적 군축을 한 거예요. 무기를 먼저 내려놨어요. 일방적 하세요. 군축. 네. 그러니까 미국이 그래요. 어 탄도미사일 없애겠다고 중거리 미사일이 있잖아. 그러니까 그것도 없애겠다. <웃음> 미국의 저상응조치 없이. 이게 용기 있게 이렇게 밀어붙였기 때문에 나중에 전략무기 감축 협정으로 이어진 거거든요. 이건 솔직히 레이건보다는 고르비가 선제적으로 아. 이끌어갔고 또 뒤비에는 교황 요한바오로 이세도 있었던 거거든요.
0: 음. 네. 네. 제가 저 고르바초프를 뵌 적이 있는데요. 어? 이마에 어. 큰 점이 있잖아요. 네. 그어 세계적으로 이게 만평하면서 이 여기다 지도를 막 그려놓고 그렇지. 있잖아요. 네, 아, 많이 참, 봤어요. 반짝반짝하고 점이 아주 네. 어, 자, 웬, 자,
1: 언제 만나셨어요?
0: 어 한국에도 자주 오셨고 네, 그리고 네, 네. 한국 북한이 반대하는데 북한이 반대가 엄청 심했는데 서울올림픽 참가를 고르바초프가 결정한 거 아닙니까? 음. 음. 그리고 90년대 수교도 했고요. 음. 그래서 음. 90년대 말에는 한국에 좀 오셨어요. 음. 음. 어 특별히 좀 러시아에서 좀 외로웠을 때. 네. 네. 그런데 아무튼 위대한 정치인이었던 것 같다. 그 결단으로 우리가 아, 평화 번영을 누렸는데 지금은 조금 고르바초프의 그런 정신 음. 그런 정치력이 그립다 네. 이렇게 네. 생각이 듭니다 네. 네. 네, 결국은 또 하나의 냉전이 시작됐습니다 그러니까요 네. 그래서 <웃음> 지금 오늘 고르바초프가 더 그립습니다 김종대 이승원 이승원 김종대 두분 감사합니다 감사합니다 맞습니다. 두 패널의 의견 듣고 세계를 보는 시야 넓혔습니다 감사합니다 이렇게 의견 주셨어요 네 종부세 완화하기로 여야 합의, 윤 대통령 권성동 장재원에게 싸우지 마라 경고, 이준석 새 비대위 막으려 또 가처분시청, 국민의힘 이준석 추가 징계 촉구, 검찰 서해 공무원 관련 대통령 기록관 압수수색. 오늘 주요 뉴스입니다. 중요합니다. 중요한데 오늘은 잠시 접어두고 하늘을 보세요. 완벽한 가을 하늘이 당신을 기다리고 있습니다. 여름은 감히 흉내낼 수 없는 하늘빛입니다. 깊은 빛깔은 광채가 나더군요. 나는 집안에 틀어박혀 가을햇살처럼 소중한 것을 낭비하는 일을 견딜 수 없다. 작가 데니얼 호손이 말했습니다. 그래서 저는 오늘 경찰 조사 받으라는데 안 받겠다고 못 받겠다고 했습니다. 하늘이 너무 예쁘잖아요. 좀 나가세요. 좀 걸으세요. 사랑을 전하기에는 완벽한 날입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. <웃음> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘도 뜨겁습니다 감사원의 표적감사 논란부터 방송법 법 개정까지 그리고 이재명 대표의 검찰 소환 통보도 있네요 여야 갈등 커지고 있는데요 두루두루 좀 물어보겠습니다 더불어민주당 신임 최고위원입니다 그리고 과방위원장입니다 정청래 의원 모셨습니다
6: 안녕하세요 네 여러분 안녕하십니까 이시대참 최고위원 정청래입니다
0: 네참 최고위원으로 바꾸셨네요
6: 네참
0: 최고위원인 적이 있었는데요 네 문재인 대표 시절에 민주당의 최고위원이었죠?
6: 어, 2015년 네. 네, 전당대회 때 네. 어, 제가 2등 최고위원 네. 했었죠. 이번에 1등 최고위원? 네, 그렇습니다.
0: 알겠어요. 그때는 어, 최고위원이었습니다. 그리고 뭐 민주, 민주당의 핵심이었는데 컷오프 되셨죠?
6: 그때 음, 이제 문재인 대통령 지키려다가 네. 음, 당직 자격 정지 1년 네. 징계받고 네. 그 여파로 공천 탈락 컷오프.
0: 그때 어떻게 된 거예요? 왜 당직 자격을? 음, 김종인 그, 전 비대위원장.
6: 아니, 그때 문재인 당대표 시절에. 네. 예, 그때 이제 갈등이 많지 않았습니까? 네. 그리고 또 이제 그때 4.27 재보선인가요? 네. 그거 이제 좀 지고 나서. 네. 뭐 당대표 물러가라 어쩌라. 이제 된지 얼마 되지도 않았는데. 네.
0: 당대표 흔드니까. 네.
6: 예, 그래서 제가 이제 몇 마디 했죠. 나섰죠. 예, 그랬다가 이제 징계받고. 그래서 네. 최고위원을. 네. 그때 제대로 못 했어요. 몇달못 했어요. 네. 그래서. 그래서 이, 이번에? 이번엔 제대로. 네. 어, 최고위원 하자. 예. 다시 나왔죠. 원래는 이재명 대통령 되면 아 내가 당대표에 이제 나가야 되겠다. 그런데 네. 이재명 대통령 선거에 지고 나서
3: 네.
6: 어, 당원과 지지자들 동향을 보니 네. 민심을 파악해 보니 이재명 당대표를 원하고 있더라고요. 네. 그래서 저는 높은 자리 낮은 자리가 중요한 게 아니고 내 역할이 필요하다. 네. 그래서 이재명 당대표를 촉구하는 네. 최초의 공개 기자회견을 하고 저는 최고위원에 도전하게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 정청래 최고위원이 되면 이재명이 대표가 되면 민주당은 달라집니까? 달라집니다. 어떻게 달라집니까?
6: 이재명 칼라와 정청래 칼라가 어떤 칼라죠? 어 관행적이거나 관습적이거나 어, 어또 정치권의 기득권적인 이런 관습 이런 거하고는 관계가 없지 않습니까? 그래서 일종의 파격 이런 것이 계속되지 않을까. 아, 네. 파격과 파란. 네. 네. 정통, 그리고, 저희는 구태정 씨를 등... 거부합니다. 네, 알겠습니다. 과거와의 작별.
0: 네. 자, 그래서 이재명의 민주당, 어, 정청 내 최고의 민주당이 지금 출발했습니다. 이 3일 됐나요? 4일째인가요? 그런데, 어, 이재명 대표, 검찰이 소환 조사하기로 했습니다. 네.
6: 어떤 내용입니까? 이거는, 어, 소가 웃을 일이다. 그리고 어 황소도 암소도 다 웃을 일이다 왜냐하면 주의 주장을 허위사실 유포로 처벌하겠다는 거거든요
0: 아, 검찰이 문제가 있으니까 법에 위반되는 사안이 있었으니까 부르는
6: 거 아닙니까? 자 이겁니다 어 작년 경기도 국감 때 발언을 문제 삼은 거예요 아, 국감 때였어요? 네 국감장에서 전국의 텔레비전 생중계되는 데에서 네? 나는 박근혜 정권 시절 국토부로부터 네? 성남시장일 때 나는 네? 협박을 받았다 네? 이렇게 얘기를 한 거예요 네 예? 그러니까 국토부 직원들한테 당신들 그때 협박한 적 있냐? 협박한 적 없습니다. 어, 그러니까 허위사실 보에 아, 없다고 그러지. 그럼 공무원들이 우리가 협박했어 그렇게 그래서 제가 이제 경찰 조서 내용은 제가 다 봤습니다. 다 봐서, 보셨어요? 네, 다 봤습니다. 그, 그 내용입니까, 지금? 네, 그 내용입니다, 지금. 그리고 당시 이 국토부와 성남시의 이제 일종의 갈등. 네. 어, 성남시는 그 땅에다가, 백현동 땅에다가 기업을 유치해서 네. 성남시 재원을 마련하겠다. 이런 게 였고. 또 박근혜 정부의 국토부에서는 아 거기다가 주상복합 아파트 짓어야 되는 거 아니냐? 네. 그 그러니까 성남시에서 거부를 하고 있었어요. 네. 그러니까 국토부에서는 계속 이제 뭐, 뭐 요청이 있었겠죠. 그런데 그걸 가지고 이제 뭐 직무유기다 아니다 뭐 이런 논쟁까지 있었나 봐요. 예. 그래서 그걸 기자가 취재를 했다는 겁니다. 네. 그런 사실이 있다. 그래서 그걸 경찰에 확인을 해준 거예요. 진술서를 해준 거예요. 예. 그걸 제가 어 최고위원회에서 어 얘기를 한 거죠. 그러니까 결국은 예를 들면 가해자와 피해자가 있다고 칩시다 네. 가해자가 뭐라고 얘기를 했어요 예. 그거를 압박이라고 할 수도 있고 협박이라고 할 수도 있고 강요라고 도할 수도 있고 네. 그런 느끼는 사람의 주관적인 감정이지 않습니까 네. 생각이고 예. 그래서 이재명 대표는 그 당시 성남시장일 때 나는 협박을 받았다고 느꼈다. 네. 그래서 협박받다 았고의게된 거예요. 그런데 예. 국토부 직원들은 당연히 협박 안했다고 안 하겠죠. 그래서 이런 주의 주장을 처벌할 수 있습니까? 없습니다.
0: 지금 주의 주장만으로 지금 검찰이 소환 통보한 겁니까? 그렇습니다. 뭐 공문에서 확인됐다. 누구를 아는데 모른다고 했다. 이런 내용도 나왔니그 나오든... 그
6: 내용을 포함해서 예. 성남시장으로부터는 거대한 중앙정부 국토부로부터 협박을 받았다고 느낀 거예요. 그 얘기한 거예요. 자 그리고 근데 똑같은 사례가 있습니다. 예를 들면. 어 윤석열 대통령이 그 대선 때 네. 대장동의 몸통은 이재명이다. 네. 그럼 그것도 지금 밝혀진 게 없잖아요. 그럼 허위 사실로 처벌해야 되는 거 아닙니까? 근데 그거는 주의 주장이기 때문에 처벌할 수 없다. 그래서 무혐의 처벌한 거거든요. 무혐의 처벌했습니다. 을 네. 근데 윤석열은 무혐의고 그러면 이재명은 또 유죄입니까? 이재명 대... 이거는요. 네. 윤석열 대통령이 대통령 처음 해봐서 잘 모른다고 하는 것처럼 얘기했지 않습니까 예. 근데 검찰도 하려면 뭔가 그럴듯하게 소환하고 뭐 그럴듯한 내용을 가지고 기소를 하고 조사를 해야 되는데 그냥 나의 생각을 주장을 얘기한 거예요 그거를 허위사실 유포라고 얘기하는 것 자체가 이제 검찰도 아마추어화가 되지 않았나 그런 아, 생각이 듭니다.
0: 이재명 후보는 다른 법적 리스크도 많다. 사법 리스크 계속 얘기가
6: 나왔었는데요. 네. 다른 부분은 어떻습니까? 다른 부분은 예를 들면 이런 겁니다. 김모 씨, 네, 네. 뭐그 극단적인 선택을 한 분이래요. 네. 그분을 알았냐? 몰랐다. 네. 근데 성남시 무슨 외곽 어디 외곽이 어디 직원이었다는 거예요. 네. 성남시장이 다알수 없는 거 아닙니까? 그난 몰랐다. 그 부분도 알지 않았냐. 근데 알아놓고 왜 몰랐다고 말했냐. 이거 가지고도 같이 조사를 한다는 거 아닙니까. 아그 부분 가지고 지금 소환했습니까. 이렇게 두 가지 부분 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그러니까
6: 주진우 기자가 네. 예를 들어 기사를 쓸 때도 자기 의견 주장을 쓸수 있지 않습니까. 그럴 수도 있죠. 그렇죠. 의견과 주장 이거는 처벌할 수 없는 거예요.
0: 아 네. 법카 유형 사건으로 김혜경 씨 그리고 배모 씨 이렇게 검찰에 송치됐습니다. 이 문제는 어떻게 보고 계십니까?
6: 그 부분은 제가 전문가가 아닙니다.
0: 전문가 아닙니까? 예,
6: 요 지금 이재명 당대표 요 부분은 제가 전문가입니다. 그래요? 왜? 경찰 조서를 다 읽어봤기 때문에. 알겠어요.
0: 이거 분리해서 모른다는 거 아닙니까? 그리고
6: 김혜경 법카 같은 경우도 네. 이것도 제가 봤을 때는 네. 좀 이건 말이 안 되는 거라고 생각하고요. 저는 조금 양심이 있다면 아니 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 의혹 네. 그 사건 그왜 조사를 안 하죠? 알겠습니다. 그그 그 얘기도 계속 나오는데 주진욱 기자 답하세요. 왜왜 왜, 그건 왜안 합니까? 아니 그러니까 왜 자, 공정이라면서요? 왜 저한테 그러세요? 근데 왜 김건희 여사는 조사 안 합니까? 아네 알겠습니다. 그래서
0: 민주당에서 김건희 특검하자 특검 법을 들고 나왔습니다. 네 최고위원... 저도 서명했습니다. 그랬습니까 자, 근데 지금 협치하자면서 같이 통합하자면서, 자 김건희 여사 특별법 이거 민주당 당론으로 추진합니까?
6: 어, 시기와 이걸 적절히 지금 보고 있습니다. 네,
0: 왜 해야 됩니까?
6: 아, 수사 안 하니까요. 수사를 안 해서. 네. 그리고 예? 그 청와대 절대 들어가지 않겠다 하면서 용산에 가고 나서 네. 여러 가지 간극 공사에 대한. 네. 사익 편취 의혹 이런 게 있지 않습니까 예. 뭐 자기 아는 데뭐 업체 뭐 하고 논란이 계속되고 있죠 논란이 계속되고 있지 않습니까 그래서 그런 부분도 윤석열 검찰이 수사할 리가 없지 않겠느냐 그런데 네. 이건 특감, 특검으로 하자 독립적인 이런 겁니다 정치적 하든가요 아니면 특검을 통해서 진실을 밝히겠다는 예. 저희는 유진가요? 뭐 정치적인 의미보다는 네. 수사를 안 하니까 네. 왜 이재명 주변만 터냐 네. 그쪽도 좀 수사를 하자 이런 거예요. 근데 안 하니까 특검을 네. 하자 이런 겁니다.
0: 네, 한 쪽은 계속해서 무혐의가 나오고 있고 한 쪽은 계속 지금 뭐 소환을 하고 뭐 기소를 하고 있고 그렇습니다. 그래서, 그런데 이게 예.
6: 이재명 당대표가 대중적으로 확 살아나면서 지지율이 높아진 게 경기 도지사실 TV 투를 할때 그것도 허위사실 유포로 고발당하고 검찰 조사받고 재판받지 않았습니까? 예. 그게 무죄나왔어요. 거의 그거랑 유사한 사건으로 지금 되지 않을까 생각합니다.
0: 아, 그렇습니까? 그래서
6: 오히려, 네. 어, 이재명 당대표는 이런 위기, 정치 탄압, 정치 보복, 이걸 극복하면서 천하구적 대선 후보가 더될것 같습니다. 만약에 이렇게. 그 완벽, 완벽한 이건 정치 탄압, 정치 보복이죠.
0: 정권에서 검찰이나 뭐 다른 걸 통해서 탄압한다. 이게 밝혀질 경우는 또 정치적으로는 오히려 도움이 될
6: 것이다. 그렇습니다. 네. 네. 걱정하지 그 정치인은 않는다. 정치인은 네. 어, 고난 속에서 피는 연꽃처럼 네. 어, 이런 과정을 다 겪으면서 네. 국민들에게 리더십이 더확보되 가는 것 같아요.
0: 그럼 검찰이 지금 정청래 의원도 막 조사해야 되겠는데요?
6: 아니 저는 뭐 예를 들면 제 주장한 거 지금 인터뷰하는 거 이런 거 가지고 좀 조사 안 합니까? 아 그렇습니까? 네. 네 알겠습니다. 여당, <웃음> 여당에서는 김건희 특검 이거 물타기다 이렇게 계속 얘기하는데. 아니 저희는 물, 물탈 물 이유가 없어요. 별로 없습니까 네. 아니 지금 대선 때부터 본부장 리스크 이런 거 계속 나오지 않았습니까 네. 본인 부인 장모 그런데 네. 뭐 장모 수사했던 뭐또 경찰을 또뭐 뭐 어디 초대했다는 얘기도 있고 취임식에 초대했습니다 취임식에 초대했다고 그러고 네. 도대체 이게 완전 권력 사유하죠 알겠습니다 자 과방위원장입니다 네. 과방위원장 과방위원장 풀네임을 아십니까 어, 뭐 아주 길어요 네.
0: 다 아, 모르죠 말씀해 보세요 얘기해 보세요 과학 뭐뭐 뭐, 뭐예요? 뭐가 들어가 있습니까? <웃음>
6: 과학 기술 네. 정보 방송 통신 위원회. 이거 네. 일반인은다 알기 어렵습니다. 과학 기술 정보 방송 통신 위원회인데 네. 굉장히 중요하고
0: <웃음> 큰 많은 일을 합니다. 그런데 네. 최고위원은 이 상임위원장 하면 안 됩니까?
6: 해도 됩니다. 해도 됩니까 당원 당규 위반도 아니고요. 네. 법적인 위반도 아니고 네. 관례라는 건데 네. 관례도 없어요. 사실 최고위원 했던 사람이 상임위원장 뽑힌 적이 없어요, 지금까지. 그래요? 근데 이제 사무총장이나 네. 정책의장은 임명직이잖아요. 네. 저는 최고의 원은 선출직이잖아요. 예. 임명직과 선출직은 다른 거죠. 임명직은, 예. 네. 예를 들면 상임위원장 하고 있는데, 네. 아이, 당신을 사무총장으로 임명하고 싶은데, 이건 하 상임위원장은 그럼 내려놔라. 예. 나 싫다. 그러면 상임위원장 하는 거고, 예. 알았다. 그러면 사무총장 나는 할게. 그러면 상임위원장 안 할게요. 네. 이렇게 되는 거예요. 그 예. 근데 예. 선출직은 그렇게, 그럴 성질이 아니지 않습니까? 네. 알겠습니다 그럼 과방위원장 역할도 매, 매우 막중합니다 네 그렇습니다 그렇죠
0: 과방위원장으로서 어떤 부분 이렇게 중점적으로 이렇게 보고 계십니까
6: 이제, 이제 kbs에 지금 와서 인터뷰를 하고 있는데 네. kbs mbc 등 공영방송 예? 이거는 정치권이 이래라 저래라 하고 휘둘리면 안 되잖아요 네. 그리고 정치권으로부터 독립되지 않습니까 네 그래서 예를 들면 제가 과방위원장이라고 KBS 막 보도국장한테 전화 걸어서 네. 이건 보도해라. 이건 보도하지 마라. 그러면 안 되잖아요. 안 되죠. 방송법 위반입니다. 그건. 안 되죠. 자, 그래서 여당이 되면 KBS를, MBC를 장악하고 싶은 생각이 들고 그 네. 이유는 보도의 편의성 때문에 그런 거 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 그런 걸 원천적으로 차단하자 네. 여당이든 야당이든 네. 방송에 개입하지 말고 네. 방송을 장악하려고 하지 말고 네. 방송을 통해서 정치적 이득을 취할 생각을 아예 하지 말자 네. 원천 차단하자 여당이든 야당이든 그래서 방송 장악 어그 유혹. 예. 유혹을 원천 차단하자 네. 그래서 여당이든 야당이든 방송에 관여하지 말자 네. 그래서 방송은 방송인들에게 돌려주자 예. 방송의 자유를 보장해 주자 그래서 제가 예. 문재인 정부 여당 때그 법을 냈습니다. 그렇습니까? 근데 그거를 틀어막고 있었던 것이 예. 이제 과방위의 제1소위, 2소위 이렇게 있거든요. 법안심사소위. 2소위가 예. 국민의힘이었어요. 네. 이 법을 잘 논의를 안한 거예요. 예. 그래서 제가 과방위원장이 되면서 이제는 제대로 한번 해보자. 네. 그래서 이 법안 2소위원장, 방송통신 이 분야를 법안을 통과시키는 그 2소위원장의 민주당 간사, 조승래 간사를 2소위 위원장으로 지금 선택한 상황입니다. 이런 상황입니다.
0: 그래서 이제 법 민주당에서는 어 공영방송 지배구조 개선법으로 네. 여당도 네. 야당도 서로 손댈 수 없게
6: 네. 공정하게 법으로 네. 만들겠다. 제가 주장하는 거에 대해서 어 반대할 이유가 없어요. 저는 방송장악 음모를 원천 차단하자. 아니다. 정청래 반대한다는 것은 그럼 방송장악 하자라는 것을 노골 하는 거 아니냐. 네. 이렇게 저는 질문하는 겁니다. 지금. 그렇습니까? 네.
0: 음, 국민의힘 권성동 그 원내대표는 지금 민주당이 지금 방송 장악하려고 한다 정청래가 장악하려고 한다
6: 그러던데요 KBS가 정청래에서 장악당할 때도 아니고요 네? 그리고 제가 그런 의도도 없고요 네? 오히려 저는 그거 하지 말자고 지금 방송 음, 지배구조 개선 이 법을 제가 낸 사람 아닙니까 네. 과방위원장인데 민주당
0: 최고위원이에요 그래서 겸직하면서 방송법 개정한다 이렇게 하면
6: 국민의힘에서 또 반대하는 거 아닙니까 아 그러니까, KBS 사장을 뽑을 때, 예를 들어서, 네. 국민의힘에서 미는 사람이 되면, 네. 민주당에서 반대할 거고, 민주당이 미는 사장이 되면, 또 국민의힘 반대할 거 아닙니까? 그 그렇죠. 그러니까 양쪽 다 개입하지 말자는 거예요. 제 법의 취지는. 아, 그렇습니까? 네. 자, 이거는, 어, 그 KBS든,
0: MBC든, 언론한테 맡기자.
6: 그 방송은 방송인에게. 네. 맡기자 이거예요. 네. 왜 정치권에서 방송에 대해서 감나라 변나라 하냐. 네. 그리고 그런 법이 없, 없으니까 자꾸 유혹이 들지 않습니까. 네. 자꾸 군침을 흘리게 되고. 그래서 그런지. 그래서 처음부터 네. 군침 딱자 이런 얘기예요. 군침 딱자 법입니까?
0: 네. 네. 국민의힘 권성동 대표 원내대표 오늘은 김어준 봐준다면서 방심이
6: 고발하겠다 이렇게 예고했습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 김어준 교통방송을 뭘 봐준 거 있어요? 방심위에서 잘 모르겠습니다. 다 주의 경고하고 다 필요할 조치를 다한 걸로 알고 있습니다. 네, 그렇습니까? 어, 감사원이 KBS에
0: 감사를 시작했어요?
6: 이거는 정현주 전 KBS 사장 쫓아낼 때그 대자비입니다. 그때. 검찰에 나섰죠. 그렇습니다. 그래서 2008년. 그때도 KBS 앞에 와서 뭐 집회하고 시위하다가 또 경찰에 연행되기도 하고 제가 그 너무나 잘 알고 있죠. 예. 그래서 그 감사원의 KBS 정현주 사장 제재의 KBS 감사가 다 무혐의 나온 거 아닙니까? 예. 그리고 그때 신태섭 이사 쫓아낸 것도 다 복직되고 그리고 손해배상 다 받고 이렇게 했잖아요. 네. 어, MB 때 미디어 악법 날치기 처리 등 어, 미, MB 정권의 언론 장악 그그그 그, 그 방식대로 똑같이 하고 있는 것 같은데 네. 이거는 이미 다 사람들이 알고 있기 때문에 네. 이제 당할 kbs도 아닐 겁니다 그렇습니까 네.
0: 아무튼 그러면 공영방송 제도 선진화를 위한 큰 그림도 갖고 계십니까
6: 방송인에게 네. 방송을 자유롭게 맡기면 그게 선진화입니다 그렇습니까 네. 정치권이 자꾸 개입하고 네. 어 간섭하고 그런 것 자체가 방송을 죽이는 일이거든요 네. 예를 들면 지금 우리가 기생충이라든가 네. bts 문화 강국이 됐지 않습니까 네 어디부터 출발했냐면 김대중 대통령 때 문화예술정책에 대한 대전환이 일어나요. 그게 뭐냐. 지원은 하되 간섭은 하지 말자. 네. 그래서 지금 오늘날에 문화선진국이 된 거예요. 문화강국이 되고. 예전에 우리 클 때만 하더라도 맨날 홍콩 영화 보고 팝송 듣고 그랬지 않습니까? 그랬죠. 그 지금의 우리 대한민국의 2030 젊은이들은 다 국내 가위 듣고 국내 영화 보지 않습니까? 네. 그게 그렇게 기반이 된 것이 김대중 대통령 때 지원을 하되 간섭을 하지 말라 네. 이런 문화 정책의 대전환 있었던 것처럼 네. 방송 정책에 대한 대전환 네. 지원을 하되 간섭을 하지 말자. 알겠습니다. 여든 야든. 그렇습니다. 서로 장악하려고 안 한다. 네. 네. 침안 묻힌다.
0: 네. 알겠습니다. 침닦자 침딱자 네. 아무 친다가 아니라 네. 네. 침딱자 정청래 침딱자 법으로 제가 생각하고 있겠습니다. 한동훈 법무부장관이 저 법을 시행령을 통해서 이렇게 무력화 시킨다 이런 꾀를 낸다 이런 얘기가 계속 나오는데 여기에 대한 입장은 어떠세요?
6: 솔직히 저는 한동훈 법무부장관 그 이름조차 제 입에 오르기 싫습니다. 왜요? 네. 그냥 그래요. 그뭐 꺼리도 안 되고. 근데 어쨌든 순천자는 흥하고 역천자는 망한다. 그리고 국민을 이기는 정권이 없고 국회의원은 국민을 대표하는 대의기관 헌법기관 아닙니까 국민을 대신해서 물어보는 거예요 그런 국회의원들에게 계속 이겨먹으려고 하는 미운 일곱 살처럼 하는 거 국민들에게 나중에 큰 심판을 받을 겁니다 그 얘기는 고정도 하죠 알겠습니다 100일 넘은 지금
0: 윤석열 정부 윤석열 정부 무능력하다는 얘기 비판 그런 비판 많습니다
6: 무능력은 너무 좋게 얘기하는 거고요 어, 사실상 대통령 부재 상태 아니냐. 부재 상태요? 네. 뭐 이런 정도로 의심을 받을 정도로 대통령이 하는 일이 뭐가 있습니까 지금? 자 국민의힘에서는 서로 권력 투쟁하고 있지 않습니까? 공청권인지
0: 대표권을 놔두고 계속 싸우기만 합니다. 네. 근데 민주당은 또 민생을 위해서 뭘 했냐, 뭘 하고 있냐 잘 모르는 사람들이 있습니다. <웃음> 저희가 좀 달라져야 이제... 됩니다.
6: 대선 때는 본부장 리스크 얘기했지 않습니까? 예? 거기다가 이제 국민의힘은 국과수 리스크까지 추가가 된 거예요. 그게 뭡니까? 본부장 플러스 국과수 리스크. 국민의힘의 내분 사태. 네. 그리고 과거 퇴행. 예. 그리고 정치보복 수사. 네. 그래서 국과수라고 제가 이름을 쳤어요.
0: 이 하나 만들어 오셨군요. 네. 네.
6: 알았어요. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 저희 더불어민주당은 어, 아직 완성돼서 발표 단계는 아니지만 네. 어쨌든 정치보복 야당 탄압. 이거를 분쇄하기 위한 네. 투쟁 기구 하나 만들고요 그리고 또 민생도 또 하나, 챙기죠 또 하나는 돼요. 민생을 챙길 수 있는 민생 네. 실천 이런 네. 특별 기구를 또 하나 만들 겁니다 그래서 네. 양날의 칼로 윤석열 정부와 맞서 싸울 것입니다
0: 네, 아, 민주당도 반성하고 쇄신해야 됩니다 더 잘해야 됩니다
6: 어, 그렇습니다 제가 전당대회 때문에 전국을 돌지 않았습니까 그런데 네. 당원들이 지금 77.7%로 역대 최강의 대표를 만들지 않았습니까 네. 97년도에 김대중 대통령이 대선 후보 전당대회 때 77.5%를 얻었더라고요 그런데 네. 이재명 당대표는 김대중 당시 대선 후보 김대중 총재보다 지지율이 더 높아요 이 당원들이 똘똘 뭉쳤다는 거고요 그런데 네. 근데 당원들은 이렇게 얘기하더라고요 아니 윤석열과 싸울 시간에 왜 이재명과 싸우느냐 예? 윤석열 비판할 시간에 왜 이재명 공격하느냐 이재명을 중심으로 똘똘 뭉쳐라 네. 그리고 확 달라진 당의 모습을 보여라 네. 음 그런 요구대로 어 최강의 이제 당대표가 됐고 또 미력 하나면 저도 이제 최고위원이 됐고 네. 그래서 확 달라진 네. 민주당의 모습을 어 계속 선보이겠습니다 당원과 당원 지지자들은 최고위원회 몇번 했지 않습니까 공개회 이제야 민주당 같은 모습을 보이고 있다 이렇게 당원들은 굉장히 지금 좋아하고 있습니다 정청래 왔다고 이제야 좋아한다고요? 아니 저 때문에 그런 게 아니고 너무 그런 거 아닌가요? 아닙니다 제 얘기를 한게 아니고요 당의 모습이 일신 우일신 했다 네.
0: 자 어떤 점이 부족했어요 민주당이 지금? 반성 반성할 점은 하나 얘기하고 있죠. 이거죠.
6: 네, 180석이나 줬는데 뭐했냐. 그렇죠. 이겁니다. 그러니까 많은 국회의원들과 당원들의 마음이 거리가 너무 멀어요. 그러니까 네. 국회의원들의 마음 의심과 당원들의 마음 당심, 의심과 당심의 거리가 너무 멀거든요. 네. 근데 국회의원들은 아, 우리가 너무 개혁해서 진거 아니야? 이런 거고. 당원들은 개혁을 뭘 했는데 그래서 덜 개혁해서 진 거다. 네. 당원들은 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서. 180석의 효능감을 당원과 지지자들이 못 느꼈기 때문에 저는 대선도 지선도 졌다 이렇게 보고 있기 때문에 180석의 위력을 효능감을 보여주는 것 그것이 당원과 지지자 민주당을 지지하는 국민들의 바람 아닌가 이렇게 생각합니다
0: 여기까지 들을까요? 민주당 신임 최고위원 정청래 의원이었습니다
6: 감사합니다 네 고맙습니다
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 기자들의 쓰다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자가 오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 잘 지내셨죠?
2: 네, 바쁘게 지내고 있었습니다. 여의도에
0: 있다가 용산으로 가니까 네. 어떻게 달라졌어요?
2: 아, 용산이 저는 좀 조용할 줄 알았는데 네. 여의도만큼이나 매일매일 좀 시끄러운 그런 하바를 보내고 있었습니다. 그래요? 네.
0: 뭐가 크게 제일 뭐가 달라졌어?
2: 아~ 일단은 어~ 국회는 더 많은 이제 사람들이 있고 의원들은 네. 각자의 헌법기관이라고들 하시잖아요 네. 그래서 어쨌든 본인의 의견을 굉장히 적극적으로 내세우는 반면 대통령실은 대통령을 위한 조직이어서 네. 그, 그 개인의 의견보다는 대통령의 의견을 긍정적으로 해석하는데 굉장히 몰두하는 모습이 다른 그렇습니까? 것 같습니다. 그렇습니까?
0: 그런데 지금 그 대통령실 인사 계속 있잖아요. 맞습니다. 자리가 네. 바뀌고 막 그렇습니다.
2: 네, 뭐 실무진들도 뭐 이쪽 방에서 저쪽 방으로 넘어가고 이런 일은 계속 있는 것 같습니다. 근데
0: 윤핵관 인사들 대대적으로 지금 나가고 검획관만 남는다 이런 얘기도 있던데
2: 맞습니까? 반은 맞고 반은 틀릴 것 같은데요. 네. 일단은 그 윤석열 핵심 관계자 쪽에 그 실무진들이 많이 들어왔기 때문에 네. 그분들이 이제 많이 나가게 돼서 좀더 그분들 중심으로 이제 정리가 됐다라고 보는 면이 뭐 맞는 면일 것 같긴 한데 꼭 그렇다고 뭐 어떤 라인만 그 이유를 들어서 뭐, 나가라고 하거나 이런 것까지는 또 아닌 것 같기도 하고. 그래요? 같습니다. 그런데
0: 윤회관들이 사람을 많이 넣긴 넣는데? 많이
2: 넣기 때문에 많이 나가게 된 거는 맞는 것 같아요.
0: 아, 그래요? 네네. 워낙 많이 넣어서? 네네. 네. 알겠습니다. 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
2: 네, 오늘 정기국회개회한 날이었습니다. 네. 어, 여야가 이제 대통령 선거 이후에 처음 맞이하는 정기국회로서 되는데요 네? 무엇을 가지고 격돌하게 될지 네? 좀 찾아봤습니다 네? 어 일단은 추석 연휴가 지난 14일 15일부터 교섭단체 대표연설 진행하고 뭐 19일부터 대정부 질문이 이어지고 그러면서 이제 여야가 자기들이 이제 원하는 네. 부각하고 싶은 것들을 많이 이제 앞서울 건데요
0: 국정감사의 시간이 또 옵니다 맞습니다.
2: 어, 제가 좀 관심 갖고 있는 부분은 아무래도 민주당 쪽에서 계속 이제 부각하고 있는 김건희 여사 네. 뭐 특검법부터 얘기하고 있죠. 김건희 여사 특검법부터 계속 조금 공세를 펴고 있는 그런 모습이 이번 정기국회에서 계속 이어질 것이라고 예상합 정청래
0: 예상입니다. 최고위원 얘기를 들어봤는데 네. 김건희 여사 특검법 그리고 김건희 여사 관련 문제 절대 물러날 생각이 없어 보입니다.
2: 맞습니다. 사실 이제 고구마 줄기처럼 계속 좀 뭐가 나오고 있어서 그 이거를 방어해야 되는 국민의 입장도 사실 좀 머리가 아플 것 같습니다. 목걸이
0: 문제 계속해서 해명이 네. 명확하지 않습니까? 왜 논란이 사그라들지 않습니까?
2: 아, 일단은 제가 보기에 대통령실에서 뭐 맞다 아니다를 구체적으로 딱 밝히면은 이 논란이 조금 더 빨리 해소되고 잠잠해질 수 있는데. 그런데 대통령실의 그런
0: 예. 그 대응 능력 네. 이게 조금
2: 떨어지는 것 같아요. 일단, 그, 김건희 여사 관련된 그 문제나 이슈에 대해서는, 거의 모른다 아니면 뭐 알아보겠다 하고 그냥 조금 퉁치는 그런 모습이 계속 이어지고 있어서
0: 계속 질문해도 누군가 대답 안 해줍니까? 이거는 어, 어떤 아, 사안이라고 누가 이렇게 정리를 해야 될까입니까 나와서 어,
2: 일단 그 이, 지금 최근에 벌어진 게 취임식에 초청을 한 사람 중에 여사 쪽 관계자들이 계속 나오고 있는 것에 대해서는 취임식 명단 전체가 없다라는 얘기를 두 명실에서는 계속 하고 있었거든요
0: 누군가는 파악해서 어떻게 됐다는 거를, 상황을 설명해줘야 될거
2: 아니에요 네, 근데 또 이제 반면에 행안부 같은 데서는 뭐 일부 공문으로 된 거는 남아있다라고 이제 언급을 한 적이 있습니다. 한결에는
0: 입수해서 지금 네네. 다 보도하고 있어요. 그런데 언제까지 대통령실이 모른다고만 할 겁니까? 네,
2: 그러니까 전체가 없다 치더라도 뭐 문제가 됐던 인물이 그 공문, 남아있는 공문에는 있을 수도 있는데. 그리고, 그리고 한결에 네. 쳐,
0: 쪼, 쫓아가가지고 그거 네. 좀 주세요. 저희가 명확하게 해명하겠습니다. 그런
2: 얘기라도 해야 될거 아니에요? <웃음> 그러게요. 근데 이제 확인을 아예 그냥 하려는 의지가 안 보이는 그런 대답들이 계속되고 있고 그래서 이제 계속 고구마 줄기처럼 의혹이 잠잠해지지가 않는다. 이게 좀 아쉬운 부분일 것 같습니다.
0: 그렇죠. 외면한다고 끝날 일이 아니에요. 그런데 계속해서 대통령실이 이렇게 대응하는 거 이건 무능입니다.
2: 네. 좀더 적극적으로 아니면 아니라고 라고라도 말을 해줬으면 좋겠는데 그렇지 않은 점 특히 그게 이제 김건희 여사 관련 쟁점이 있을 때 그렇다는 점이 좀 앞으로 좀 달라져야 될 부분이라고 생각이 됩니다
0: 그런데 김건희 여사를 이렇게 좀 보좌할 그런 팀들 팀원들은 있지 않습니까
2: 그렇죠 부속실에 이미 이제 그 있죠. 여사 관련된 업무를 수행하는 분들이 있습니다 몇 분이나 있어요? 아, 제가 듣기로는 두세 분 왜냐하면 그 부속실 내부 또 많은 인원이 있는 건 아니어서 두세 분 정도가 관련 업무를 하고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 뭐 사실 그 공식적인 자리에 가는 거는 부속실뿐만이 아니라 뭐 의전실이나 관련해서 이제 그 여사가 어디로 갈지 이런 걸 서포트할 수 있는 인력은 적지는 않습니다.
0: 아 그렇죠. 네. 네. 다음으로 만나볼 이야기는 어떤 얘기입니까
2: 네 지금 오늘 또 계속 시끄러운 게 대통령실 이전 비용 과연 얼마가 나올 것인가
0: 네 지금 뭐 300억 이상 더 들어간다 기존 예상보다 더 들어갔다 이런 얘기 나왔어요
2: 네 다들 기억하실 겁니다 그 인수위원회 시절에 네. 김은혜 당시 당선자 대변인 그리고 윤석열 대통령이 직접 나서서 용산 네. 대통령실로 이전을 하겠다라고 하면서 당시 그 추계한 이전 비용으로 496억 원을 말했었습니다 네? 근데 이제 그 뒤에 이제 이 돈을 가지고 이전을 하고 하고, 그리고 나서 이제 이제 100일이 지나서 확인을 해보는 결과, 뭐 내용을 보니까 306억. 원 정도를 더쓴 것으로 드러났다 이런 이야기입니다. 드러난 것만 이만큼이고요. 네, 맞습니다. 특히 뭐 국방부 행정안전부 경찰청에그 예산을 다른 예산을 끌어다 쓴 정, 정황 같은 것들이 있어서 어떤 예산을
0: 갖다 썼어요? 이게 좀
2: 말이 안 되는 것 같긴 한데요. 예를 들면 국방부에서는 네. 뭐 용산 청사 주변의 환경 정비에 필요하다라는 이유로 공사비 그러니까 원래는 조사 설계 비용으로 돼 있던 것을 가, 가져다 썼고요. 네. 또어 행안부 같은 경우에는 공무원 통근 버스 은행 예산을 이제 정부청사 노후 시설 정비라는 예산으로 돌려 썼는데 요 네. 부분은 행안부에서는. 뭐 돌려쓴 것이 아니다라고 오늘 반박을 하더라고요 예. 근데 이제 정부총사의 노후시설 이게 바로 한남동 대통령 관저가 아니냐라는 의혹이 제기가 되면서 좀더 계속 살펴봐야 될 부분인 것 같습니다 또 경찰청 같은 경우에는 대통령실 주변 경비를 담당하는 (101) (202) 경비단 다들 아셨을 텐데 네. 이분들 급식비로 돼 있었던 것을 뭐그 이전 관련돼서 유용했다, 유용 있습니다.
0: 의경 급식비를 매겨야 되는 그런 비용을 갖다가 이전비는 이건 조금 너무하다 이런 생각 듭니다. 다른 네. 비용 전용했으면 그럴 수 있다고 생각하는데 네. 급식비잖아요.
2: 맞습니다. 사실 뭐 이사를 하다 돈이 더들수 있는 거는 이해 어느 정도할 수도 있을 것 아니 같은데. 아니 국민들이
0: 이사 네. 갈때 네. 우리 대통령이 추려하게 가는 거 그렇게 네.
2: <웃음> 네, 검소하게만
0: 살아라 이렇게 생각. 하 하지 않습니다 네. 쓸땐 써야죠 네. 그런데 예산을 잘 갖다 쓰면 됩니다 또더 달라고 할 수도 있고
2: 그쵸, 솔직히 말해서 공사하다
0: 보니까 더 들었다 이럴 수도 있잖아요 맞습니다
2: 뭐 투명하게만 했으면 은 이렇게 문제가 되지는 않았을 것 같은데
0: 의견 급식비 뺏어간 건 이건 너무 했어요
2: 네, 오늘 대통령실의 반응도 사실 조금 <웃음> 예상 바뀌었는데요 네. 그 청하, 대통령 실 고위 관계자가 청와대를 국민께 돌려드리고 국민 편의를 증진하면서 대한민국 역사와 현대사를 다음 세대에게 전해드리는 비용도 대통령 실 이전 비용으로 쳐야 됩니까? 라고 약간의 궤변을 <웃음> 내놓았던 것입니다. 청와대를
0: <웃음> 국민한테 되, 되돌려졌다. 네 알겠어요. 네. 그리고 청와대를 방문하고 싶은 사람도 많고 이런 부분 이런 노력 이렇게 박수치는 사람들도 많습니다 네. 가봤더니 좋더라 이렇게 좋은 데를 국민들한테 좋다 그렇게 생각하는 사람도 많아요 네. 근데 장병들 급식비 가져가는 건 이건 아니잖아요 그렇죠 그리고 이제 뭐, 내일 가서 네네. 대통령이 가서 이거에 대해서 막 따지세요 <웃음>
2: 네, 이이 이거는 이거는, 네, 부분은 계속 좀 저희도 살펴봐야 되는 부분인 것 같습니다. 이사가 진행 중입니까? 예.
0: 이사가 진행 중인데 이사는 언제 갑니까?
2: 아, 사실 이 관저 이사 언제 가느냐로 또 기자들이 많이 궁금해 하는데요. 8월 중순 뭐 이렇게 얘기 나왔다가 9월 초까지 밀렸는데. 그렇죠? 사실 오늘 9월 1일에 간다는 보도도 굉장히 많이 나왔었는데, 대통령실의 공식 입장은 어, 이사 뒤에 밝힐 수 있다. 라고 이제 하고 있고. 극비니까. 네, 9월 초에는 사실 이제 시작을 그 한남동에서 출퇴근을 시작할 것으로 저희는 예상은 하고 있습니다.
0: 9월 언제요?
2: 9월 초인데요. 네. 사실 초라면은 뭐 1일에서 10일 사이가 될수 있지 않을까 이렇게 예상은 하고 있습니다.
0: 그러니까 그러면 추석은 그 관저에 들어가서 이렇게 보내실까요?
2: 그럴 것으로 예상이 되는데 또 사실 뭐 대통령의 이사하는 모습을 또 저희가 막 보거나 이렇게는 쉽지 않을 것 같더라고요. 네. 뭐, 뭐 통째로 뭐 이삿짐을 싸서 가시고 이런 그런 모습은 아닐 테니까요. 네. 그래서 네뭐 추석 연휴 전에는 가시지 않을까 이렇게 예측만 하고 있습니다.
0: 어, 대통령실 출입기자들은 대통령한테 그 선물 받죠?
2: 아그뭐 그거를 명단을 제출하라고 했었는데요. 네. 뭐낸 사람도 있고 안낸 사람도 있습니다. 받았습니까? 저는 아직은 확인을 못해봤습니다
0: 시계도 받습니까아
2: 네. 시계도 대통령실 이제 출입하는 기자들한테 전달해 준다고 했습니다.
0: 네, 네. 대통령 선물 얘기 나오기 시작하는데 그거 뜯어보고 싶은데 참 네. 네. 기, 아직 김민아 기자가 못 받아가지고요. 네. 못, 못, 못 뜯어보겠네요. 네. 네, 오랜만에 뵙습니다. 한겨레 김민아 기자와 함께했습니다. 기자들의 수다 여기서 마칩니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
2: 스치기만
1: 해도?
0: 김갑수 병농가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대 교수 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 잘 지내시는지요? 추석 추석 어떻게 보내십니까?
7: 네. 저는 이 어머니가 세상 버리고난 후에는 고향을 못 가게 됐어요. 그래서 <웃음> 이제 그 전에 벌초를 하고 오는데 네. 지난 주에 아침 벌초를 하고 왔습니다. 네. 네. 추석 명도 하셨고. 네, 네, 네. 네. 추석 때는 아마 소략하게 어, 집에서 네. 함께할 가족들과 함께할 생각입니다
0: 긴갑시병론가는 어떻게 보세요 아,
8: 우리 어머니는 추석 때는 그래도 찾아뵙느라고 했는데 또 도망가셨네 장, 저번에도 입원하시고 요번에도 어, 아까 전화 받았 오는 게 귀찮다고 <웃음> 병원 입원하시더라고
0: 아이고 그랬어요? 네. 음. 아, 추석 명절 옛날에는 엄청 기다렸는데. 저 어렸을 음. 때는 추석이 언제 오나 막 손꼽아 기다렸어요. 제
8: 세대는 명절이라는 게 굉장히 큰 행사였어요. 아, 그렇죠. 에 먼치... 명절
0: 두번 있는 거 아니에요? 네,
8: 먼 친척까지 다 모였어요. 네. 예, 네, 그래 갖고 동네에서 애들 모여서 딱지치기하고 그 이게 렇뿅 던져서 딱 하고 소리 나는 딱총 뭐
7: 그런 거 음. 별거 다 했죠.
0: 네. 네. 옷도 그때 그때는 한 번씩 입는 맞아요. 거 추석빔, 그렇죠. 설빔,
7: 추석빔. 네. 음. 그리고 서울 가신 누나가 보내준 선물 기다리고
0: 그렇죠. 네.
7: 요즘은 다른 의미에서 명절을 기다리는 것 같아요 긴 연휴 주일. 예 연휴.
0: 휴가 네. 간다 해외여행 간다 이렇게 생각하는 네. 분들 네. 많습니다 네. 가족과 함께하는 명절이 아닌 분들도 많아요 네. 뭐, 네. 뭐라고 할 수만도 없습니다 네. 아니뭐 풍습은 바뀌어가는
8: 거고요 네. 그 공장이라든지 직원 고용하는 데서도요 네. 하여간 이, 이전 얘기죠 추석 때는 정말 필사적으로 돈을 마련해서 네. 보너스 주고, 그렇죠. 에, 휴가 주고 이거 그건 많은 지키는 거예요. 어떤. 그리고 설보다 추석을 더 중요하게 여겼던 것 같아요 그렇죠. 제 기억에는. 네네네.
0: 그때는 줘야 됩니다. 그때 한번 보내는 게 네. 휴가였거든요. 자 오늘은 어떤 책 읽어볼까요? 네 오늘은
7: 어, 입담으로 아주 잘 알려진. 네. 젊은 작가죠. 네. 벌써 50일이 다넘었습니다만
0: 69년생이니까 엄청 젊은 네. 작가입니다.
7: <웃음> 전성태. 저 네. 이름이 비슷해서 오해를 네. 많이 사긴 합니다만. 전성태. 네, 전성태의 소설집. 네. 이 소품부터 시작해서 12편이 실려 있는데 소설집이죠. 네. 단편 소설 모음집인데 그 중에서 성묘라는 작품을 함께 보기로 하겠습니다. 네. 이 12편 중에서 세 편의 작품, 그, 노동신문이라는 제목, 그 경비원 얘기를 다룬 작품인데, 노동신문과그 성묘, 그리고 망양의 집이 휴전선 근처를 여행 다니면서 구상한 작품이라고 하네요. 네. 그 고향을 잃은 사람들, 또는 고향에 가지 못한 사람들의 그 쓸쓸한, 음, 그 이야기를 그, 우리 전성태 특유의 그 글솜씨로 어, 그려낸 작품들입니다.
8: 오늘 얘기하는 작품은 이제 단편 중에 하나, 성묘지만, 이 성묘가 실린 책 전체, 책의 제목은 두 번의 자화상이에요. 네. 그리고 그 작가 전성태 씨를 저는 그 구시대 유물이라고 부르겠습니다. 어, 왜요? <웃음> 어, 이게 어떻게 된 거냐면요. 그, 지금 웹 소설들 보잖아요. 예? 그뭐 그러니까 제가 뭐웹 소설 즐겨 읽을 세대는 아닌데 그 예. 어쩌다 접하면 이제 쉽게 말해서 글이 날아가요. 그러니까 스토리 중심으로 그러니까 스토리를 전개하기 위한 도구로서 이제 글이 활용이 됩니다. 그런데 한 60년대 산이나 그이전에 이제 작가라고 한다면 일단 엄청나게 어? 긴 수련 과정을 겪어야 돼요. 문장 그러니까 수련을. 구체 그러니까 얘기를 한다면 원고지 종이에다가 펜으로 직접 손글씨로 습작을 하던 사람들을 제가 표현하는 거예요. 네. 그랬을 때는 문장 하나, 단어 선택 하나, 표현 하나에 정말 잠을 못 잃어 엄청나게 하고 또그 누구, 스승이도 누군가에게 야단 맞기도 하고 필사를 해보기도 그러니까 작가가 되는 과정이 굉장히 굉장히 힘든 절차를 거치고 또 평론가들이 지금은 평론가라는 존재가 사라졌는데 그 소개자만 남았는데 과거에는 아주 엄혹하고 냉정한 그렇죠. 비평을 해서 네. 한 사람의 이 프로페셔널 작가로 길러지는 게 굉장히 힘들었고 된 사람들이 굉장히 사회적 영예를 누렸어요. 네. 그 시절의 사람이라는 의미의 구시대 유물이란 좋은 뜻의 얘기입니다. 그런데 네. 요번에 모처럼 그이 양반 전성태 씨 책을 읽으면서 참글잘 쓰는구나. 음. 아주 탄복을 금치 못하는데 우리말 말에 그 말맛이 있지 않습니까 특히 주인공이 할아버지 할머니가 서로 그 이렇게 욱박지르면서 사투리 섞어서 막 하는 말들이 어쩜 그렇게 맛깔스럽게 써 있는지
7: 음 그렇습니다 그 소설을 읽는 맛이 여러 가지가 있습니다 문장의 맛을 음미하면서 읽을 수도 있고요 또는 구성의 묘미를 맛보면서 읽을 수도 있고, 네. 또는 인물을 조형해내는 그 과정을 이, 이 찾아가면서 네. 네, 그음미하면서 읽을 수도 있는데 전성태의 소설은 뭐니뭐니해도 문장의 맛, 네. 말의 맛입니다. 그 어, 많은 문학상을 받았는데 그 그렇죠. 중에 네. 최만식 문학상을 받았어요. 그래서 네. 저는 개인적으로는 이 최만식과 이문구로 네. 이어지는 그 라인에. 전성태, 한창훈 이런 사람 서 있지 않은가 싶습니다. 정말 귀한 작가죠.
0: 김연재 님께서 오늘 괜히 돌아가신 아버님이 그립네요 합니다. 자, 책으로 들어가 보겠습니다. 두 번의 자화상 중 성묘. 네,
7: 성묘입니다. 이 성묘는 조금 낯선 테마일 겁니다. 네. 그 퇴역 군인이 화자예요. 예. 초점화자입니다. 예. 주임상사로 네. 어, 퇴역한 지 37년 된 승리상회를 지키고 있는 노인, 노 부부인데 그두 부부의 <웃음> 그 말다툼이 아주 흥미진진합니다만 그런데 그 승리상회를 하면서 구멍가기를 하면서 조그만 고추밭을 갖꾸고 네. 있는데 그 옆에 묘지가 생겨요. 이 네. 묘지에 묻힌 사람들이 누군고하니 네. 적군들입니다. 네. 접경지대입니다. 지금 접경지대 네. 파주
0: 얘기, 적성 아주 지금 굉장히 좀 북하고 가까운 동네인데 그렇죠. 거기에 승리상회. 아, 그 동네는 군인들이 많기 때문에 <웃음> 뭐 이름도 좀 짐작이 갑니다. 네. 그, 그 묘지가 바로 적군 묘지인데
7: 여기는 네. 북한군이나 우리 서해교전 있죠. 서해교전 네. 때 죽은 그 북한군인 그리고 중공군대 유해를 발굴해서 거기에 묻고 그러는 모양이에요. 네. 근데그 묘가 쓸쓸하게 있잖아요. 네. 그러니까 이 퇴역군인 승리상회를. 보는 주임상 전 주임상사가 여기에 벌 성묘를 하는 얘기입니다.
0: 제사를 지내줍니다.
7: 그그 옆에 군부대에 있는 어, 군인들이 네. 와서 김중사라는 사람들이 <웃음> 벌초도 해주고 예. 그런 얘기입니다. 그런데 어느 날 언젠가부터 이곳에 국화꽃이 놓이기 시작해요. 예. 그 북한의 북한군의 묘지에 네. 그 국화꽃을 놓는 사람이 누군가? 이건 독자 여러분들이 이제 상상하고 어. 확인해야 될 겁니다
0: 네. 근데
8: 그러니까 저는 적군 묘지라는 게 존재한다는 걸이소설 보고 사실 처음 알았어요 예. 생각해 보니까 어 중공군 유2 5때 전사하고 연고자 없고 그러면 이게 다 이제 예, 무명 용사 무덤 같은 거죠 예. 그래서 그냥 묻어두고 근데이 소설 속에 보니까 중국과 교류가 왕성해지면서 중국 관광객 중에 어떤 사람, 어떤 어떤 사람들이 연고를 찾거나 연고가 아니어도 와서 참배를 하는 얘기더라고요. 네. 그 다음에 북한 군들 중에서도 이제 무연고자들 이렇게 하고 그 다음에 우리가 이제 서로 남파 북파들을 했잖아요. 예. 그렇게 해서 이 인정하기 어려운 존재들이 우리 남한 출신이지만 또 여기 묻혀 있고요. 이게 굉장히 스스한한 얘기예요. 예, 동네에서 전, 전방하는 노인네가 음. 어, 때가 되면 성묘, 이, 이 사람들 그재 한번 올려주는 얘기죠. 네. 그런데 지금 정수생이 얘기했듯이 북한군 출신 묘소니까 가족이 진리도 없고, 근데 몇해 전부턴가 거기 성묘 때가 되면 국화꽃이 놓이더라. 이걸 그, 노인도 발견했고, 또 노인과 친하게 지내는 부대 주임 상사도 발견을 해서 중사였던 죠 네, 김중사. 네, 중사였죠. 네. 그 얘기를 나누면서 어 혹시 그 자손인 탈북자가 자손이 돼서 혹시 오나 뭐 뭔가 온갖 추리를 해요. 그래서 끝내 그게 밝혀지지는 않으나 단서만 등장하는데 버스에
0: 타는 모습, 음,
8: 음. 예. 잊혀진 전쟁의 기억들 네. 그리고 그 흔적이 돼 있으나 모두가 외면하고 있는 그 적군 묘지에 성묘한다 하는 음. 설정 자체가 우리 가슴을 참스산하게 만들죠.
7: 네. 네, 그렇습니다. 이 작품 집이 나온 건 2015년인데 이 성묘가 쓰여진 건 2013년입니다. 네. 그러니까 2013년에 쓰여진 작품인데 문학이 무엇을 할수 있는가를 잘 보여주는 사례죠. 네. 그이 문장의 맛과 재를 그 올리는 이유를 둘러싼 그 얘기를 좀 읽어보는 게 좋을 것 같아요. 네. 이게 이제 막그 시향을 올리려고 네. 준비를 합니다. 그러니까 마나님은 허리가 아파서 누워있는데 네. 승리상의 만화님은 네. 지청구가 만만치 않죠. 네. 제가 한번 읽어보겠습니다. 네, 될지 모르겠어요. 많이 네. 살지. 아, 시양 준비하려고 그래. 올해는 돼지머리랑 떡도 맞추고 전역한 부사관들도 좀 부르려네.
0: 제사입니다, 제사. 네,
7: 이제 땅도 내놨는데 그 짓을 왜 해요? 그러니까 마지막으로 좀 차려보겠다는 거지. 훈장 받겠네. 다나 편하자고 하는 짓인가? 심씨는 휘뚝 일어나 앉았다 허리병은 역시 아닌 모양이었다 자기 몸 편한 짓은 그렇게 재바르면서도 왜 나한테는 그 모양이요 30년을 자기 맘대로 이, 이 꼴짝 저 꼴짝 끌고 다닌 양반이요 당신이 이 나라에 있는 삼거리라는 동네를 일곱 군데나 살아본 년 있으면 나와보라고 해 다방 내지들도 그렇게 안 살아봤을라 이제 자식들 가까운 데로 나가 살면 좀 줬소 안산 큰 애도 옆으로 오라 하지 대전 딸애도 세뇌전 아파트 내주겠다고 하지 두뇌 몸만 쏙 빠져나가면 될걸이 골짜기에 뭘 묻어놨다고 말뚝질을 하느냐 말이요 여기에 고향 선산이 있어 붙여먹을 전답이 남았어 구멍가게도 그래요 우리 닫아, 오늘 닫아도 아쉬울 사람 하나 없는 판에 뭐 돈벼락을 맡겼다고 지키고 앉은 속을 툭 모르겠네 라고 얘기합니다 그러니까 만나님으로서는 불만스러울 수밖에 왜? 없죠 네 우리 그~ 전역한 이~ 선임상사 승리상의 주인 할아버지에게는 뭔가 뭔가 못 떠난 이유가 있는 것 같습니다 네.
8: 저는 그~ 이 소설 성려 읽으면서 새삼 우리와 우리와 중국과의 관계 북한과의 관계 이렇게 음. 또 생각을 해봤어요 네. 근데 참 그~ 무찌르자 공산당 뭐~ 아니 중, 중공군 노래가 그~ 있었어요 음. 그~ 막 우리가 그 전위를 불태우는 그런 노래거든요. 중,
0: 오랑캐 뭐, 중공, 오랑케, 그렇게 에, 그 들어갔겠죠. 있었는데
8: 갑자기 생각이 안 나. 하여튼 네? 그런 노래 우리가 다 불렀거든요. 네? 그러니까 중, 중공이죠. 중공을 네. 적군으로 생각해서 무찌르자, 이제 네. 인으로 하다가 92년인가요? 그, 이제 한중수교 수교 음, 네. 이루어진 이후에는 피차가네. 특히 우리도 엄청 호의적으로 변하지 않았습니까? 그때는
0: 너무 좋았어요. 네. 우리가 역사적으로도 뭐 형제 나라였다 하면서 네. 한국과 중국이 사이도 좋고 네. 형제 나라라고. 저도
8: 98년에 한 대여섯 번 중국을 갔는데 98년에 처음 갔을 때 상해가 전부 공사판일 때를 봤어요. 네. 지금처럼 되기 전에 그다 건물 새로 할때 그때는 참 굉장히 사이가 좋았어요 예? 정말 좋았고 근데 지금은 엄청 <웃음> 불편해합니다 특히 한국인들이 중국 가면 하여튼 불편한 게 있어요 야,
7: 좀 그래졌어요 네.
8: 북한하고도 김대중 정부 때그 극적인 이제 냉전 종식 이후에 화해 무드가 생겼다가 지금 아주 짜증스러운 겁니다 음. 아무런 진전 없이 교착 상태로 지금 하루하루 가고 있어요 이 성묘 적군 묘지라는 곳에서 중공군 무명 용사들 또 이름 없는 북한 군인들, 그그 그 사람들을 죄를 지내주는 이 직업군인 출신의 시골 노인. 음. 이이광경이 어우러지면서 왜 이렇게 마음이 이렇게 스산하지, 왜 이렇게 구요. 추운지 모르겠어요, 마음이.
7: 맞습니다. 그 우리 승리상회의 주요 수입원 중에 하나가 이곳 성묘를 오는 그 중국 성묘객들. 네. 예. 이게 제수를 그렇죠 제수를 사주는 네. 것인데. 우리 그 주임상사 말대로 누가 중공군 성묘기를 맞이할 줄 알았겠습니까? 근데 네. 네, 이제 그게 현실인데, 이 소설, 짤막한 소설이지만 이 소설 읽다 보면은 북한과의 관계나 중공, 중국과의 관계를 생각하지 않을 수가 없죠. 네. 네. 이게 이 전성태 작가의 시선이 어디를 향하고 있는지를 가늠해 볼수 있는 네. 지점이 아니고 같아요. 긴 역사를
8: 싶네요. 보면 이런 적대 관계 또는 화해 이런 게짧은데 우리 살아생전으로 생각하면 참 길고 지루하고 네. 특히나 우리는 한반도 역사 우리가 아는 한 반도 전체가 한개의 나라인 역사가 그래도꽤 길거든요. 네. 고려조, 주선조는 쳐도 되잖아요 네. 신라는 뭐 남북국 시대라고 하더라도. 네. 그러니까 지금 이 갈라져 있는 상태에 대해서 끊임없이 인식을 해야 될것 같은데 우리가 이제 전쟁 이후 3대까지 성인이 됐거든요. 저희 부모대가 전쟁에 네. 참전을 했고 저희가 전후 세대고 우리의 그러니까 저희 또래 자녀들이 지금 이제 성인이 됐는데 지금서부터는 거의 북한은 왜 그냥 다른 나라 있잖아요 예. 그 거의 인식이 뭐 그걸 탓하는 게 아니라 그냥 그렇게 굳어져 가는 것 같더란 말이에요 음, 그렇죠. 그런
7: 렇그 북한, 네, 예. 북한 얘기 하셔서 아, 하셔서 얘기인데 말씀인데 뒤에 이어지는 작품 망향의 집 네. 이게 아마 고성 이쪽이 배경인 것 같은데 이, 북면 사무소라는, 지금은 북한에 있는 땅, 그곳 사람들, 노인들이죠, 대부분. 네. 2012년 단계니까, 어, 벌써 뭐, 10년이 훌쩍 지났죠. 그때 여든이었던 분들인데, 그 할아버지들이 꿈에도 그리는 곳이, 고향 지금도 고향인 것 같습니다. 네, 금강산
0: 네, 네. 지척 그역기가 그, 고향이어서 네. 그 가장 가까운 데 가서 사시는 거지 네. 않습니까? 네. 살수 있는. 아니
8: 저는 2000년대 초만에도 남북교류 한창일 때는요. 지금쯤이면 네. 대마곤 이런 데로 여름휴가 갈줄 알았어요.
0: 그러게요. 아니 <웃음> 금강산은 다 여행 가기 때문에 이번에 안 가고 나 다음번에 갈래 그렇게 네. 얘기했잖아요. 음, 맞아요 맞아요. 문제는 이제 뭐 초기만 해도 초기만 해도 극적인
8: 막 일이 생길 줄 알았어요.
0: 대통령과 뭐 위원장이 만나고 막 그러니까 평양 갈수 있겠지. 다시 뭐 금강산 가는 거는 뭐 쉬운 일이겠지 생각했어요. 음. 이번에 평양 갈래? 이렇게 얘기하니 저는 다음번에 갈게요. <웃음> 그랬는데 이렇게 될지 어떻게 알았습니까? 제
8: 친구 치과에서는요, 평양의 의료 기자재에 돕다 해서 4번을 네 번을 갔거든요. 가서도 꽤 자유롭게 있다 왔다는 거예요. 그냥 여기저기 돌아다니고 그랬대요. 네. 그러니까 그런 시절이 있었어요.
7: 얼마
0: 불과 얼마 전에.
7: <웃음> 네, 아무튼 그, 에. 남북관계 문제를 포함해서 특히 우리가 잃어버린, 잃어버린 것만 같은 된장 같은, 네. 정말 옛 된장 같은 맛을 감직하고 있는 문장을 네. 한번 즐겨보십시오. 네. 전성태의 소설 두
0: 번의 자화상.
7: 정말 재밌습니다. 팔육사료 맛있습니다. 있겠습니다.
0: 파주 적성에 인문, 인민군 묘지가 있다는 소리 들었는데, 진짜 있는 거네요. 진짜 있습니다. 네, 파주 네, 적성에 네. 있습니다. 네, 이걸 보고 거기를 다녀오셔가지고 시 이렇게 또 작품을 음. 내셨습니다. 인순장님께서 정치적으로 어수선한 요즘 이 코너에서 많은 생각하게 합니다. 독서를 하게 해주신 이 시간 참 감사합니다. 이렇게 얘기합니다. 국화꽃 단어를 들으니까 가을 국화꽃 한창일 때 돌아가시는 우리 아버지 생각나네요. 오사 공무님께서 벌써 다음 주가 추석이라서 저는 그 다음 주 성교, 성묘 갑니다. 아 그래서 이제 올 추석 다가오는 느낌이 짙습니다. 네, 쓸쓸해요 이런 분들 많네요. 네, 이 작품이 그래요. 쓸쓸하게 네, 바라봅니다. 맞아요. 네. 그
8: 아니 전부가 다 그래요. 전부다 그래요. 네, 뭐 단편들인데 네. 분위기가 다른 게 아니라 그 인생의 한가진 곳이 있죠. 이렇 네. 주목받지 못하는 그 귀퉁이에서 쓸쓸한 삶이 전부를 일관합니다.
7: 그게 우리의 삶의
8: 일면이겠죠.
0: 오늘도 감사했습니다, 김갑수 선생님, 정선태 교수님, 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 리차드 용재오늘의 비올라 연주로 섬지바이 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 라니냐, 라니냐였고요. 저는 내일 오후 5섯시 분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.